1: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Olaf guckt mich hier gerade an. So skeptisch?
2: Ganz erschrocken.
1: Oh, vielleicht ist er noch so erschrocken von dem ganzen Stress, den ihr durchmachen musstet. Diese Tage. Ja. Bestimmt.
2: Die ganze Woche war podcastbedingt. Scheiße. Also Das heißt, podcast bedingt, äh, Technik-bedingt. Mhm. Ich musste dann gestern Abend noch spontan zurück nach Berlin fahren und ähm, ganz viel, also ich kann gar nicht zählen, wie viele Stunden ich diese Woche mit Technik-Trouble verbracht habe. Technik-Trouble, der immer noch nicht gelöst ist. Die ich kann jetzt original gerade nur aufnehmen, weil mein Freund gestern noch losgegangen ist und mir ein Ersatzmikrofon gekauft hat. Womit ich jetzt aufnehme, mal schauen, wie sich das anhört. Aber ja, es war keine... Wer uns bei Instagram gefolgt hat, hat das vielleicht teilweise auch mitbekommen. Bekommen, ja, funny.
1: Ja, ja, ja. Ich, man muss halt wirklich sagen, Technikprobleme sind so das ist eigentlich fast das Schlimmste, was man sich so in so einer Podcastaufnahme mhm. vorstellen kann, ähm, weil die Lösung zu finden es, es gibt zu viele Komponenten, es gibt zu viele ja. mögliche Quellen, die Fehler überzeugen. Ja, in und du können. kannst
2: viele Fehlerquellen ja nur ausschließen, wenn du zum Beispiel, ob dein UAD funktioniert, kannst du nur ausschließen. Wenn du ein neues ransteckst, mhm. so, ja. dann brauchst du erstmal ein zweites. Und wir haben jetzt eins aus dem Studio geholt. Dann ist aber das Problem, ist nicht alles immer miteinander kompatibel. Dann ähm, Mikrofon, sind wir jetzt mittlerweile sicher, dass das Mikrofon funktioniert, weil wir es mit einem anderen UAD und einem anderen PC funktioniert haben. Aber das heißt, wir haben trotzdem noch mehrere Fehlerquellen, die wir bis jetzt noch nicht ausschließen konnten. Ja. Und wir mussten ja die Woche eine komplette Folge zwei bei Olaf ähm, in eine Tonne treten. Ja. Das waren fast zwei Stunden, glaube ich, Aufnahmematerial. Mhm. Mit, wo wir auch schon editiert hatten. Ja. Also es gab einfach nur Trouble und es war ein Trouble nach dem nächsten. Das ist
1: halt wirklich frustrierend. Deswegen, weil wir jetzt die Fehlerquelle noch nicht haben, vielleicht könnt ihr ja alle Däumchen drücken, dass wir das rausfinden. Bestimmt das hilft cool. das. Damit kommen wir aber zum heutigen Fall, den ich mitgebracht habe. Bevor es mit dem Fall losgeht, hier eine kleine Nachricht von Zukunftsamanda. Das bin ich. Wir haben diesen Fall nämlich gestern aufgenommen. Und wie ihr ja gerade schon gehört habt, hatte Marike eine echt doofe Woche. Und wir haben uns jetzt ganz spontan dafür entschieden, dass wir nächste Woche keine reguläre Folge von Puppies and Crime hochladen, sondern ein Q&A kommt, was wir jetzt auch schon vorher aufgenommen haben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt, glaube ich, eine kleine Pause brauchen so ein bisschen ihre Batterien aufladen kann. Einfach so eine kleine Mental Health Break, damit wir was für unsere mentale Gesundheit tun können. Und das finden wir persönlich ja immer sehr wichtig. Und wir wissen ja, dass ihr da auch immer super, super viel Verständnis für uns habt. Und da sind wir unglaublich dankbar für. Deswegen... Das nur kurz jetzt hier reingeschoben. Wir hören uns dann also übernächste Woche mit einer regulären Folge wieder. Und jetzt übergebe ich an Vergangenheitsamanda, die dann jetzt mit dem Fall anfängt. Das Nicholas Family Restaurant in Wachula, Florida ist ein gemütliches, kleines Restaurant mit uriger Atmosphäre, alten, dunklen Holzmöbeln, Lichterketten, die auch weit nach Weihnachten noch die Wände zieren und einer Karte, die gute, bodenständige Hausmannskost anbietet. Es ist kein hippes Lokal, keine moderne Kette, sondern ein Ort, an dem man empfangen wird von der Familie, die dem Restaurant seinen Namen gibt oder freundlichen Kellnerinnen wie Peggy Carr. Die 41-Jährige ist der Sonnenschein des Ladens, trägt immer ein Lächeln auf den Lippen, scherzt mit den Stammgästen und kennt die meisten Bestellungen und Lieblingsgerichte in- und auswendig. Schon seit geraumer Zeit fährt Peggy fast jeden Tag die 40 Minuten zu ihrem Arbeitsplatz. Sie und ihre Patchwork-Familie leben in Alturas, einem 500 seelendorf in dem es mehr Zitrusbäume als Menschen gibt. Ein idyllisches Örtchen, das für ihre Familie das wahre Paradies ist. Der 23. Oktober 1988 ist eigentlich ein ganz normaler Sonntag und Peggy steht bereits in den frühen Morgenstunden im Restaurant, um die Gäste willkommen zu heißen. Doch an diesem Tag fällt ihr das sonst so selbstverständliche Lächeln etwas schwerer. Ihr geht es nicht gut, sie ist schwach auf den Beinen, das Atmen fällt ihr schwer. Unterkriegen lässt sich Peggy jedoch davon nicht, zieht ihre Mundwinkel nach oben und verkneift sich jeden Gedanken an den Schmerz in ihrem Körper, beruhigt sich selbst mit Erklärungsversuchen, das sind bestimmt nur Vorboten einer Erkältung, vielleicht ist es auch nur das Wetter. Nichts, worum man sich Sorgen machen muss. Ein warmer Tee nach ihrer Arbeitsschicht und etwas Bettruhe würden dem bestimmt Abhilfe schaffen. Aber je mehr Zeit vergeht, umso schwerer fällt es Peggy, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Aus der anfänglichen Atemnot werden nun stechende Schmerzen in der Brust, ein Kribbeln, das sich durch den ganzen Körper zieht und sich anfühlt wie viele kleine Insektenstiche. So fühlt sich jedenfalls keine Erkältung an, denkt Peggy. Als Peggys Tochter Jelena, die ebenfalls im Restaurant arbeitet, zur Mittagsschicht eintrifft, sieht diese sofort, dass etwas mit ihrer Mutter nicht stimmt. Sie ist blass, Schweißperlen stehen auf ihrer Stirn, das sonst so fest eingefrorene Lächeln hängt etwas schief. Sie fragt, ob es ihr gut geht und als Peggy mit einem schnellen Nein antwortet, ist das bereits das erste Warnsignal. Ihre Mutter beschwert sich nie, denkt immer zuerst an die anderen und möchte keine Umstände bereiten. Dass sie so schnell zugibt, dass ihr etwas fehlt, ihre Symptome, die Schmerzen in der Brust, an den Armen und Füßen beschreibt, besorgt Jelena sofort. Als Jelena nach Peggys Händen greift, diese Liebe liebevoll drücken möchte, zuckt sie erschrocken zusammen. Die blassen Hände ihrer Mutter sind eiskalt. Sie reagiert sofort, bittet ihre Mutter umgehend nach Hause zu fahren und sich auszukurieren. Dass ihre Mutter diesem Wunsch nicht nachgehen möchte, stört Jelena zwar, aber überraschend tut es sie nicht. Als Kompromiss einigen die beiden sich darauf, dass sich Peggy etwas zurückziehen würde, sich erstmal hinsetzt, etwas trinkt und sie dann weiterschauen. Die gewünschte Besserung bleibt aber aus. Peggy fühlt sich nach ihrer Pause immer noch hundeelend und entscheidet nach finalem Zureden, ihre Schicht doch frühzeitig zu beenden und nach Hause zu fahren, um dort ein Nickerchen zu machen. Jelena atmet auf. Was auch immer ihre Mutter da ausbrütet, sie braucht jetzt unbedingt Ruhe, Zeit für sich, vielleicht einen Tag, den sie lümmelnd auf der Couch verbringen kann. Zu Hause angekommen, trifft Peggy auf ihren Sohn Duane, der ganz verwundert ist, seine Mutter jetzt schon anzutreffen. Eine gehobene Augenbraue reicht und Peggy erklärt, dass es ihr nicht gut geht, dass ihre Füße unglaublich schmerzen und dass sie wohl krank sei. Duane schmunzelt. »Mom, tun deine Füße nicht immer weh? Du bist Kellnerin, bist doch ständig auf den Beinen. Steht das nicht sogar in der Jobbeschreibung?« Aber Peggy schüttelt entschlossen den Kopf. »Das ist kein normaler Schmerz nach einer langen Schicht. An diesem Tag hatte sie ihre ja kaum begonnen.« es ist ein fieses Brennen, das sich durch ihren ganzen Körper zieht und sich in den Füßen sammelt. Fast so, als ob ihre Knochen in Flammen aufgehen würden und sich die heiße Asche dort gesammelt hätte. Duane nickt, hilft seiner Mutter auf die Couch, macht es ihr dort gemütlich und hofft, wie auch Jelena zuvor, dass etwas Ruhe die beste Medizin sei. Aber Peggys Zustand verschlimmert sich rapide. Nach etwa 30 Minuten beginnt sie sich zu übergeben. Ihr Gesicht verliert immer mehr an Farbe und ähnelt bald der weißen Fassade ihres Hauses. Als ihr Ehemann Perilin, der von allen nur Pi genannt wird, am Nachmittag von einem Jagdtrip zurückkehrt und seine Ehefrau im Wohnzimmer erblickt, kann diese nur noch mit schwacher Stimme ein paar Wortfetzen von sich geben. Jeder Satz beansprucht ihren ganzen Körper, nur mit Mühe kann sie andeuten, dass es ihr nicht gut geht. Pai ist schockiert. Die Frau, die da liegt, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und hat mit der Frau, der er vor sechs Monaten das ja gegeben hat, nicht mehr viel gemein. Für ihn und Peggy ist es nicht die erste Ehe. Beide haben ihr Glück bereits mit anderen Partnern und Partnerinnen versucht, haben geheiratet, Kinder bekommen und feststellen müssen, dass, bis das der Tod uns scheidet, in ihren Fällen nicht einschlägig war. Sie haben sich getrennt, haben nun im jeweils anderen ein neues Fünkchen Hoffnung auf der Suche nach dem Seelenverwandten verspürt. Mit ihrem »Ja, ich will« haben sie einer weiteren Ehe, aber auch der Verbindung ihrer beiden Familien zugestimmt. Haben entschlossen, Pies Haus in Alturas mit einer ganzen Menge an Menschen zu füllen. Da sind Pai und seine beiden Kinder Tammy und Travis, 18 und 16 Jahre alt, die sich nun ihr gemütliches Heim mit Peggys ältester Tochter Jelena, Peggys Sohn Dwayne sowie Jelenas kleiner zweijährigen Tochter teilen würden. Peggys ältester Sohn Alan ist beim Militär und lebt nicht mehr bei seiner Mutter, steht aber im stetigen Kontakt mit ihr und seinen Geschwistern. Es ist eine ganz schöne Umstellung für die Patrick-Familie, mit der sich die Kinder jedoch zu arrangieren scheinen. Weniger für sich, als für das Glück ihrer Eltern. Denn Duane hatte seine Mutter schon lange nicht mehr so strahlend gesehen wie an ihrem Hochzeitstag. Sie war lange alleinerziehend, hatte alles für ihre Kinder gegeben und hat sich ihr Glück wahrlich verdient. Pai war für sie ein guter Partner an der Seite ihrer Mutter, wie ein Prinz auf dem weißen Schimmel, der angeritten gekommen ist, um sie wie die Prinzessin zu behandeln, die sie in den Augen ihrer Kinder ist. Eine Prinzessin, die jetzt dringend gerettet werden muss. Besorgt kontaktiert Pai seine Schwester Carolyn, die Krankenschwester ist, und bittet sie zu, ihm zu eilen. Als diese wenig später eintrifft, Peggys Werte untersucht und sich mit ihr unterhält, kann sie jedoch nicht herausfinden, was ihr fehlt. Ihr Blutdruck ist zwar leicht erhöht, aber nicht in einem besorgniserregenden Maße. Vielleicht ist es ein Virus, eine Grippe, die sich langsam anschleicht? Mit dieser Verdachtsdiagnose verlässt Carolyn das Haus und schafft es Pi zumindest ein kleines bisschen zu beruhigen. Diese Wirkung bleibt bei Jelena, die mittlerweile wieder zu Hause angekommen ist, aus. Denn sie kann kaum glauben, wie sehr sich der Zustand ihrer Mutter verschlechtert hat. Peggy kann nicht mehr aufstehen, keine paar Schritte alleine unternehmen. Und als sich Jelena mit ihr zu unterhalten versucht, ist ihre Stimme nicht mehr als ein leises Flüstern. In einer zerbrechlichen Sanftheit fleht Peggy ihre Tochter an, sagt, dass sie es nicht mehr aushält, dass es so unglaublich wehtut. Jelena steht auf, erblickt Pai in der Küche und erklärt, dass sie unbedingt ins Krankenhaus müssen. Das ist nicht normal, das ist kein Virus. Peggy braucht Hilfe. Aber Pai zuckt nur mit den Schultern. Er glaubt, dass sich das schon von alleine regeln würde. Sie ins Krankenhaus zu bringen, wäre nun wahrlich übertrieben. Das würde Peggy sicher nicht wollen. Aber Jelena und auch ihr Bruder Duane lassen nicht locker. Sie halten es kaum aus, ihre Mutter so leiden zu sehen. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Noch zwei Stunden bearbeiten sie Pai, flehen und betteln, bis dieser letztlich nachgibt und zustimmt, in die Notaufnahme zu fahren. Dwayne eilt zu Peggy, hebt seine Mutter in die Arme, weil sie nicht alleine stehen kann. Bei jeder Berührung zuckt sie mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. Es wird jetzt alles gut werden. Wir holen dir Hilfe, sichert Duane seiner Mutter zu. Im Krankenhaus angekommen, beginnt Peggy mit letzter Kraft, ihre Symptome zu beschreiben. Versucht zu erklären, wie sich ein Kribbeln in ihrem ganzen Körper ausbreitet, dass sie kaum Luft bekommt, sich ständig erbricht, dass es sich anfühlt, als ob sie brennen würde. Die Ärzte sind ratlos. Die Symptome, die Peggy beschreibt, passen nicht zu den Analysen und Tests, die sie durchgeführt haben. Ihre Werte sind im Rahmen, der Blutdruck gleich erhöht, aber keinerlei Spuren, die auf eine Infektion oder andere Krankheit hindeuten. Die einzige Erklärung, die ein Arzt bieten kann, was auch immer Peggy das spürt, muss psychosomatischen Ursprungs sein. Es ist eine Diagnose, die Peggy nicht nachvollziehen oder akzeptieren kann. Ihr Schmerz ist real. Sie stellt sich ihn nicht nur vor, hat nicht einfach nur zu viel Stress auf der Arbeit oder zu Hause gehabt. Die Männer in den weißen Kitteln müssen einfach falsch liegen. Und doch zeigt Peggy in den darauffolgenden Tagen, die sie zur Beobachtung im Krankenhaus verbracht hat, eine deutliche Verbesserung an. An Tag 3 sitzt die Kerzen gerade im Bett, trinkt eine Tasse Kaffee und beschwert sich bei Jelena über das schlechte Krankenhausessen. Für diese ein klares Zeichen dafür, dass ihre Mutter wieder zu alter Kraft zurückgekehrt ist. Mit ein paar Schmerztabletten im Gepäck wird Peggy daraufhin aus dem Krankenhaus entlassen. Vielleicht war es ja doch eine Erkältung gewesen, vielleicht doch zu viel Stress. Die letzten Wochen im Hause der Familie waren nämlich ganz schön ereignisreich. Vielleicht brauchte Peggy wirklich einfach nur eine Auszeit. Zu Hause feiert die Familie die frohe Botschaft mit einem gemeinsamen Abendessen. Peis Schwester Carolyn hat für alle Fried Chicken mitgebracht, es auf dem Esstisch ausgebreitet und auf die Teller portioniert. Dazu genehmigen sie sich ein Glas Coca-Cola. Wie das Abendessen einer typisch US-amerikanischen Familie aus einer Sitcom. Sie lachen, genießen die Vollständigkeit ihrer Familie und verabschieden sich am Abend, um etwas Ruhe zu finden und um sich von den Aufregungen der letzten Tage zu erholen. Und sich dafür zu bedanken, dass alles nochmal gut gegangen ist, dass sie mit einem Schrecken davongekommen sind. Es ist ein Schrecken, der der Familie wieder in den Knochen steckt, als Peggys Sohn Dwayne und Pies Sohn Travis am nächsten Morgen über Schmerzen in den Füßen klagen. Die beiden Jugendlichen beschreiben ein ähnliches Phänomen, beschreiben das gleiche Kribbeln und Brennen, das auch Peggy verspürt hat. Sind psychosomatische Erscheinungen jetzt etwa ansteckend? Oder ist das bloß die Rechnung, die die beiden erhalten, weil sie am Abend zuvor noch ausgegangen sind und sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben? Ein Kater, der zufällig die gleichen Symptome aufzeigt wie die von Peggy? Sie versuchen, sich für Letzteres zu entscheiden, sich ein wenig Bettruhe zu verordnen und darauf zu warten, dass die Symptome, genau wie sie es bei Peggy getan haben, abklingen. Denn die hatte sich ja schließlich nach drei Tagen im Krankenhaus wieder gut gefühlt oder entlassen, mit nicht mehr als ein paar Tabletten, die man auch in der Apotheke hätte kaufen können. So würde es den beiden sicherlich auch ergehen. Das ist ein ganz schön großer Trugschluss, der auf einer falschen Annahme basiert. Denn Peggy geht es nicht gut. Nur ein Tag, nachdem die beiden Jungen die ersten Symptome verspüren, kennen diese auch bei Peggy zurück. Diesmal noch intensiver, mit einer dramatischen Verschlechterung ihres Zustandes, der alle sofort alarmiert und dazu führt, dass Peggy wieder ins Krankenhaus, wenn auch ein anderes, gebracht wird. Der Neurologe Dr. Hossler empfängt Peggy dort und führt einige Tests durch, die ihm schon bald die Sorge auf die Stirn treiben würden. Als er Peggy bittet, die Augen zu schließen und diese auch geschlossen zu halten, kann er ihre Augenlider ohne große Mühe öffnen. Das ist kein gutes Zeichen. Er notiert die Symptome, die Peggy schildert, schreibt auf, dass sich Berührungen für sie anfühlen wie Verbrennungen, begutachtet ihren Mund und die Schleimhäute, die voller Geschwüre sind. Als er erfährt, dass zwei der Kinder, die ebenfalls im Haus wohnhaft sind, ähnliche, wenn auch schwächere Symptome aufzeigen, ereilt ihn ein erschreckender Verdacht, der ihn sofort dazu anleitet, auch Dwayne und Travis ins Krankenhaus zu bestellen. Die Symptome, die Entwicklungen der letzten Tage, die Anzahl der Betroffenen lassen für ihn nur noch einen Schluss zu. Es muss sich um eine Vergiftung handeln, wahrscheinlich mit einem Schwermetall. Als Dr. Hassler diese Vermutung mit Pai teilt, zeigt sich dieser skeptisch. Er wüsste nicht, wo seine Familie mit Schwermetallen in Kontakt getreten sein könnte. Sie benutzen keine Pestizide und auch sonst haben sie keine Veränderungen im Haus vorgenommen, die die plötzlichen Vergiftungen erklären könnten. Dr. Hossler lässt sich davon nicht entmutigen und beginnt, weitere Tests durchzuführen. Er veranlasst das Urin der drei Betroffenen auf die bekannten Schwermetalle Blei und Quecksilber sowie auf das Halbmetall Arsen zu prüfen. Das sind die üblichen Tests, die man einem solchen Fall durchführen würde, weil diese Vergiftungen am häufigsten vorkommen. Seine Beobachtung und sein Bauchgefühl drängen ihn aber noch zu einem vierten Test. Er ordnet an, auch auf Thalium- bzw. Thaliumverbindungen zu testen. Thalium-1-Sulfat wurde lange Zeit für Rattengift und Pestizide genutzt und wurde aufgrund seiner extrem giftigen Wirkung 1972 in den USA für diese Verwendung verboten und Produkte mit dem Inhaltsstoff vom Markt entfernt. Wie sich Peggy damit hätte vergiften können, ist eine gute Frage, auf die der Neurologe auch keine Antwort hat. Aber die Symptome, die er bislang beobachtet hat, passen einfach zu gut zu einer Thaliumvergiftung. Und die Symptome, die in den darauffolgenden Tagen hinzukämen, würden diesen Verdacht nur weiter untermauern. Peggys Zustand verschlechtert sich nämlich gravierend. Nur ein paar Tage nach ihrer Aufnahme wird Peggy auf die Intensivstation verlegt und an Beatmungsgeräte angeschlossen. Sie verliert die Fähigkeit zu sprechen, ihre Haare fallen aus, ihre Haut ist fahl und blass. Als Duane, der ebenfalls im Krankenhaus aufgenommen wurde und mit einigen sehr starken Symptomen zu kämpfen hat, seine Mutter am Krankenbett besucht, ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst, wiegt gerade mal 40 Kilo und verständigt sich durch Gebärdensprache, die Peggy als Kind von gehörlosen Eltern schon früh gelernt hat. Ihrer Schwester beschreibt Peggy einen unglaublichen Schmerz, den sie so noch nie verspürt hat und der für sie einfach unerklärbar ist. Warum geht es ihr so schlecht, fragt sie. Was ist das für eine Krankheit? Warum kann ihr niemand helfen? Es sind Fragen, die die Ärzte und Ärztin ebenfalls beschäftigt haben und für die sie mit den Laborergebnissen in den Händen nun eine Antwort haben. Es ist eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Die gute ist, sie haben jetzt Gewissheit. Es ist, wie vermutet, eine Taliumvergiftung. Die schlechte Nachricht, die Menge an Talium, die man festgestellt hat, ist so hoch, dass die krankenhauseigenen Geräte den Wert nicht bestimmen konnten. Und damit gibt es kaum Hoffnung für Peggy. Egal, was sie ihr verabreichen, egal, was sie tun würden, sie können eine so hohe Menge nicht aus ihrem Körper spülen. Das Gift verbreitet sich schnell, hat ihren ganzen Körper in Beschlag genommen, erst ihr Nervensystem gelähmt und jetzt auch den gesamten Körper. Peggy kann ihre Augen nicht mehr von alleine schließen, kann nur noch die Hände ihrer Liebsten vorsichtig drücken, bis auch das nicht mehr möglich ist. Nur einige Tage, nachdem sie im Krankenhaus aufgenommen wurde, fällt Peggy schließlich ins Koma. Travis und Dwayne, bei denen man ebenfalls Talium nachweisen konnte, wenn auch in einer geringeren Menge, kämpfen ebenfalls mit den Auswirkungen auf ihren Körper. Dwayne kann nicht mehr laufen, schafft es dank eines Rollstuhls so oft wie möglich seiner Mutter einen Besuch abzustatten. Die Ärzte und Ärztinnen haben ihm und der ganzen Familie keine Illusionen machen wollen. Jeden Moment, den sie mit Peggy teilen können, sollten sie nutzen. Solange sie noch Hirnaktivitäten aufzeigt, besteht die Möglichkeit, dass sie sie hören kann. Und es kann helfen, wenn sie sich mit ihr unterhalten. Ihre ganze Familie sitzt neben ihr, hält fest an ihr, ihrem Körper, aber auch an der Hoffnung, dass ein Wunder geschehen würde, das ihre Peggy zurückbringt. Sie erzählen ihr von ihrem Leben, von dem neuesten Klatsch und Tratsch. Und warten auf eine Reaktion. Auf ein Blinzeln. Eine Bewegung ihrer Finger. Irgendwas, das sie in ihrer Hoffnung bestärken würde. Aber Peggy blinzelt nicht. Ihr Körper rührt sich nicht. Und irgendwann, nachdem die Ärzte und Ärztin bestätigen, dass sie keine Gehirnaktivität mehr messen können, steht die Familie vor der wohl schlimmsten Entscheidung ihres Lebens. Der Entscheidung, Peggy gehen lassen zu müssen. Am 3. März 1989 sitzen sie beisammen verabschieden sich von Peggy, geben ihr die letzten Worte mit auf den Weg, bedanken sich für ihre Liebe, für ihre Zuneigung, für all die Werte, die sie ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Sie flüstern die letzten, ich liebe dich“ in ihr Ohr, berühren ihre Hand zum allerletzten Mal und vergießen Tränen, die sicherlich nicht zum letzten Mal ihre Wangen hinunterlaufen würden. Dann schaltet man die Beatmungsgeräte ab. Sie sehen, wie sich ihr Brustkorb noch ein weiteres Mal hebt und senkt und dann keinerlei Bewegung mehr aufzeigt. Ihre Peggy, Mutter, Ehefrau, Vertraute, ist tot. Und in diesem Augenblick verändert sich etwas. Bei den Hinterbliebenen, die nun eine so wichtige Person in ihrem Leben verloren haben. Aber auch bei der Polizei, die bereits seit Monaten ermittelt. Seit dem Moment, ab dem Gewissheit herrschte, dass es sich hier um eine Thaliumvergiftung handelte. Denn dieser Umstand machte ein Fremdverschulden mehr als wahrscheinlich. Und jetzt... Mit einem Todesopfer zieht ihre Ermittlungsakte nur noch ein Wort. Mord. Drei Tage, nachdem man Peggy im Krankenhaus aufgenommen hat, haben sich die Ermittler zum ersten Mal an ihr Krankenbett gesetzt. Haben den ersten Versuch unternommen, sich mit ihr zu unterhalten, ihre Zeugenaussage aufzunehmen, um herauszufinden, ob es sich hier um ein Verbrechen handelt. Zu diesem Zeitpunkt ist Peggy bereits nicht mehr imstande, eine ausführliche Aussage zu Protokoll zu geben. Stattdessen hält sie die Hand ihrer Schwester fest, drückt sie mit dem letzten bisschen Kraft, das in ihrem Körper steckt und zeigt immer wieder das gleiche Wort. Warum? Warum wurde sie vergiftet? Es ist eine Frage, mit der man stattdessen Pi konfrontiert, ihm ausführlich erklärt, warum die Diagnose für solche Aufruhr sorgt. Sie erklären ihm, dass Taliumvergiftungen kaum noch vorkommen, dass der alleinige Umstand, dass es Talium ist und kein anderes Schwermetall, diesen Vorfall mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Verbrechen macht. Pai zuckt nur mit den Schultern, er versteht das alles nicht, versteht nicht, wie das Gift in Peggys Körper gelangen konnte und wenn das wirklich kein Unfall war, dann würde das ja noch mehr Fragen für ihn eröffnen. Denn wer hätte ein Interesse daran, sie zu vergiften? Ihm fällt keine einzige Person ein, die einen solchen Groll gegen sie gehegt haben könnte. Peggys Kinder sehen das etwas anders. Als diese erfahren, dass jemand ihrer Mutter wissentlich schaden wollte, fällt ihr Blick sofort auf die gleiche Person. Pai, der Mann, der vor sechs Monaten am Altar stand, in seinem schicken Anzug in die glänzenden Augen von Peggy blickte und ihr versprach, sie für immer zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Peggys Kinder waren damals hoffnungsvoll, dass es nur gute Zeiten geben würde, dass diese Beziehung das Strahlen ihrer Mutter für immer anhalten würde. Aber schon in den Monaten darauf war von dieser Hoffnung nicht mehr viel übrig geblieben. Peggy und Pi stritten andauernd. Aus dem liebevollen Partner an der Seite ihrer Mutter wurde ein Monster, das sie nicht mehr wiedererkannten. Er war eiskalt zu ihr, ignorierte ihre Bedürfnisse und verbrachte kaum noch Zeit zu Hause. Als Entschuldigung für Letzteres nannte er Überstunden in der Phosphatmine, in der er arbeitete. Zu ganz glauben konnte Peggy das nicht, vertraute sich ihrer Tochter Jelena an und die beiden entschieden, ihrem schlechten Bauchgefühl nachzugehen und mal zu schauen, was Pai wirklich an seinem Arbeitsplatz so trieb. Dort angekommen, bestätigten sich Peggys schlimmste Vorahnungen. Sie sah die beiden geparkten Autos, erkannte das von Pai sofort und hatte auch im Gefühl, wem der zweite Wagen gehörte. Als sie später das Gesicht der Frau erkennt, bricht Peggys Welt zusammen. Pai hatte sie betrogen, hatte eine Affäre mit seiner Ex-Freundin begonnen. Voller Herzschmerz fuhr sie nach Hause, packte ihre Sachen, nahm ihre Kinder mit und buchte ein Zimmer in einem Motel. Für Pai hinterließ sie nicht mehr als eine Notiz mit folgenden Worten. »Ich liebe dich sehr, sehr doll. Jetzt gerade weiß ich aber nicht, was deine Gefühle sind. Ich habe dir gesagt, ich könnte alles aushalten, solange du an meiner Seite bist. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Ich werde dir etwas Zeit geben, damit du über uns nachdenken kannst. Denn so halte ich es nicht länger aus.« kein Respekt für die Kinder, keine Kommunikation, keine Zuneigung. Ich liebe dich und ich möchte deine Ehefrau sein. Die Betonung liegt auf Ehefrau. Ich weiß nicht, ob das, was ich tue, richtig ist, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen, aber wenn du mich nicht mehr willst, dann werde ich das. Es gibt keinerlei Zweifel in mir, dass ich dich liebe, aber zweifelst du? Ich werde es verkraften. Ich liebe dich mit ganzem Herzen, Peggy. Nach ein paar Tagen im Hotel kehrte Peggy schließlich zurück. Es war der 20. Oktober 1988. Pai und sie vertrugen sich am selben Tag, und Pai machte sich am Abend auf den Weg zu seinem Jagdtrip, von dem er erst am 23. Oktober zurückkehren würde, dem Tag, an dem er Peggy voller Schmerzen auf der Couch erblickte. Warum hatte sich Pai so geweigert, Peggy ins Krankenhaus zu bringen? Warum hatte er nicht eine Träne an ihrem Krankenbett vergossen? Und warum kamen er und seine Schwester Carolyn ständig mit Essen ins Krankenhaus? Pai's Sohn Travis, der ja ebenfalls die gleichen Symptome wie Peggy aufgezeigt hatte, hatte solche Angst vor den beiden, dass er sich weigerte, sie in seinem Zimmer zu empfangen und stattdessen schrie, dass die beiden ihn töten würden. Warum war das sein erster Gedanke, als er seinen eigenen Vater erblickt hatte? Warum hatte Pai vor nicht allzu langer Zeit Lebensversicherungen auf Peggy und auch die Kinder abgeschlossen? Es sind diese Fragen und so viele mehr, die Peggys Familie durch den Kopf schießen. Es sind Ungereimtheiten und Beobachtungen, die sie an Pais Liebe zu ihrer Mutter zweifeln lassen. Und mit diesen Zweifeln scheinen sie nicht ganz alleine zu sein. Als sie sich eines Tages im Kreise der Familie über Thalium unterhalten, war es Pais Ex-Frau, die ihn voller Sorge anblickte und mit einer Erkenntnis konfrontierte. Habt ihr nicht auch so ein Labor in der Mine? Hättet ihr da nicht auch Zugriff auf Thalium? Pai warf ihr einen bösen Blick zu und zischte, dass sie ihr gottverdammtes Maul halten sollte. Das ist doch mehr als ungewöhnlich. Ein Mann, der nur sechs Monate nach der Hochzeit eine Affäre begonnen hat? Der sich so plötzlich verändert hat? Vielleicht wollte er Peggy aus dem Weg räumen und Platz machen für seine neue Liebe? Es sind Gefühle und Zweifel, die die Ermittler zunächst ebenfalls teilen. Sie schauen sich natürlich als erstes im Kreise der Familie um und der Ehemann ist in einem solchen Szenario natürlich sehr verdächtig. Gleichzeitig gibt es ihn zu denken, dass man auch in Peiskörper Körper Rückstände von Talium gefunden hat. Bis auf seine Tochter Tammy hatten alle Familienmitglieder positiv auf Talium getestet. Würde man das Risiko eingehen, selbst diese hochgiftige Substanz konsumieren, aber auch die eigenen Kinder gefährden? Das halten die Ermittler für unwahrscheinlich. Und bevor sie sich überhaupt auf die Suche nach einem Tatverdächtigen machen können, ist es für sie viel wichtiger herauszufinden, wie das Thalium in die Körper der Familie gelangt sein könnte. War das hier ein geplanter Angriff? Eine isolierte Tat? Oder müsse man sich nun Gedanken um das Wohl der ganzen Bevölkerung machen? Was, wenn es sich hier um Vergiftungen des Grundwassers handelt? Oder ein Anschlag wie bei den Teilenollmorden in Chicago? Was, wenn es niemand auf die Familie abgesehen hat, sondern sie zufällig getroffen wurden und es bald noch mehr Opfer geben würde? Jetzt müssten sie schnell handeln, müssen die Quelle unbedingt ausfindig machen, um eine Massenpanik zu vermeiden. Die Ermittler beginnen sofort, das ganze Haus der Familie auf den Kopf zu stellen und Proben zu entnehmen. Sie untersuchen das Grundwasser, lassen die Pestizide analysieren, die auf den umliegenden Plantagen genutzt wurden. Jede Probe, jeder Vorgang endet mit einem negativen Ergebnis. Wenn auch beruhigend für die anderen Anwohner, ist es ein frustrierender Prozess für die Ermittler, die damit das Gefühl haben, sich immer weiter von der Antwort zu entfernen. Sie dürfen nicht aufgeben und unternehmen im November 1988 einen erneuten Versuch und untersuchen das gesamte Haus der Familie. Dabei fällt einem der Mitarbeiter eine Glasscherbe in der Nähe des Waschbeckens in der Küche auf. Er öffnet daraufhin den Schrank, der sich darunter befindet, sieht dort den Mülleimer und dahinter ein achter Pack Coca-Cola. Vier der ca. 500 Milliliter Flaschen sind ungeöffnet, drei stehen leer daneben. Die Scherbe scheint also von der vierten Flasche zu stammen, die scheinbar kaputt gegangen ist. Eigentlich sind das keine besonders auffälligen Beobachtungen. Trotzdem stoßen sie dem Ermittler auf, weil er sich nicht daran erinnern kann, dass diese Flaschen untersucht wurden. Und in der Verzweiflung, die aktuell herrscht, ist das eine ganz schön große Erkenntnis, die an noch mehr Gewicht gewinnt, als man herausfindet, dass es genau diese Flaschen waren, die man zum letzten Abendessen geöffnet hatte, bevor die Symptome bei Travis, Dwayne und Peggy auftauchten. Die Glasflaschen werden sofort sichergestellt und in ein Labor gebracht. Weil damit die Option im Raum steht, dass es sich hier tatsächlich um einen Anschlag auf die Lebensmittelindustrie handeln könnte, übernimmt das FBI die Untersuchungen. Und die kommen schnell zu einem Ergebnis, das sie den Ermittlern umgehend mitteilen müssen. Sowohl die leeren als auch die vollen Flaschen haben Rückstände von Thalium aufgezeigt. Die Panik lässt sich in den Stimmen der Ermittler, aber auch des FBI-Mitarbeiters nicht verstecken. Was bedeutet das? Sind jetzt vergiftete Coca-Cola-Flaschen im Umlauf? Wenn ja, kann man überhaupt nachvollziehen, wo und wann diese kontaminiert wurden? Der nächste Schritt führt sie direkt zum Unternehmen Coca-Cola selbst, um genau dies nachvollziehen zu können. Als man die Ergebnisse durchgibt, erklärt, um was für einen Fall es sich hier handelt, versuchen diese, die Ermittler zu beruhigen. Zunächst einmal gibt es keine anderen Beschwerden oder ähnliche Vorfälle, die ihnen gemeldet wurden. Nicht in Florida, aber auch sonst nicht im Lande. Außerdem halten sie es für extrem unwahrscheinlich, dass es acht vergiftete Flaschen in eine Packung geschafft haben könnten. In der Apfelanlage werden die Flaschen nämlich gefüllt, verschlossen und dann gelagert, bis sie weitervermittelt werden. Die Einteilung, welche Coca-Cola-Flasche wohin kommt, welche Flaschen zusammen in einen Träger verkauft werden, passiert erst viel später. Wenn 100 einer Packung Rückstände von Thalium aufzeigen, dann kann das eigentlich nicht beim Befüllen der Flaschen passiert sein, ohne dass alle anderen auch betroffen wären. Und wie schon gesagt, andere Vorfälle wurden nicht gemeldet. Das erscheint den Ermittlern logisch. Und doch können sie nicht nachvollziehen, wie man das Thalium dann hinzugeben konnte, ohne die Flasche zu öffnen. Denn der Verschluss ist fest angebracht gewesen. An der Flasche befanden sich außerdem keinerlei Kratzspuren oder sonstige Spuren, die auf ein Öffnen und späteres Verschließen hindeuteten. Zumindest keins, was die Ermittler mit bloßem Auge feststellen konnten. Und doch muss es irgendjemandem gelungen sein, genau das zu bewerkstelligen. Also doch. Irgendjemand hatte es auf die Familie abgesehen. Es war kein Zufall. Es war ein geplanter Angriff. Ein Mord. Aber wer wäre dazu in der Lage gewesen? Als die Familie erfährt, dass das Gift in der Cola enthalten war, sind sie überrascht und irgendwie doch nicht. Denn jetzt, wo sie darüber nachdenken, kann sich niemand daran erinnern, diese Colaflaschen gekauft zu haben. Sie standen irgendwann einfach auf der Theke in der Küche. Aber in einer Familie, die so groß ist wie ihre, war das nicht unbedingt verwunderlich. Sie alle waren davon ausgegangen, dass es jemand anders war, der die Cola mitgebracht hatte. Selbst wenn sie in diesem Haus eigentlich lieber Pepsi getrunken haben. Bis auf Tammy hatten alle von der Cola getrunken. Sie konsumierte keine zuckerhaltigen Getränke und hatte deshalb abgelehnt. Peggy hatte besonders viel davon getrunken, denn Peis Schwester Carolyn hatte ihr immer wieder nachgeschenkt, weil Peggy so schlapp aussah und sie dachte, dass die Cola sie munter machen würde. Und Flüssigkeit sollte ja eigentlich gut sein bei einer Erkältung, dachte sie. So langsam fügt sich das Puzzle zusammen und jede neue Entdeckung, die die Ermittler machen, ergibt für sie ein stimmiges Bild. Und damit begeben sie sich jetzt auf die Suche nach einem möglichen Verdächtigen. Um sie dabei zu unterstützen, hatte ein Profiler des FBI ein Profil des möglichen Täters erstellt. Man geht davon aus, dass es sich um einen weißen Mann Mitte, Ende 30 handeln würde, der ganz genau wusste, was er da tat. Derjenige hatte mit unglaublicher Präzision gearbeitet, nicht nur was das Öffnen und Verschließen der Flaschen betraf, sondern auch was die hinzugefügte Menge von Thalium anging. Die Substanz selbst ist zwar farb- und geruchlos, hätte aber bei zu hoher Konzentration dazu führen können, dass sich die Cola selbst verfärbt oder dass die Flüssigkeit in der Flasche übersprudelt. Es ist wahrscheinlich, dass die Person sehr intelligent ist und möglicherweise Erfahrungen in der Arbeit mit Chemikalien gemacht hat. Dass ein Gift als Tatwaffe benutzt wurde, spricht außerdem dafür, dass die Person eher schüchterner Natur ist und direkte Konfrontation vermeidet. Gleichzeitig ist eine solche Person aber sehr selbst überzeugt und glaubt, unantastbar zu sein. Während Peggys Kinder immer noch vermuten, dass ihr Stiefvater Pai hinter der Vergiftung steckt, haben die Ermittler ihn und auch den Rest der Familie bereits von der verdächtigen Liste gestrichen. Wenn es aber jemand außerhalb der eigenen vier Wände war, wie ist es der Person gelungen, die Colaflaschen im Haus zu deponieren? Und wer hätte ein Motiv dafür gehabt? Es sind Fragen, auf die die Ermittler, aber auch Pai zunächst keine Antworten finden. Ihm fällt immer noch niemand ein, der zu einer solchen Tat imstande wäre. Sie hatten keine Feinde, es gab keine Auseinandersetzungen, die jemanden hätten derart verstimmen können. Peggys Schwester Shirley zeigt sich überrascht über diese Aussage. Vier Monate vor dem schrecklichen Tag, der alles verändern würde, hatte die Familie doch eine Notiz erhalten. Ein kleiner gelber Post-it mit einer Botschaft, die Peggy total aufgebracht hatte. Es war eine Drohung. Und während Pai diese nicht ernst zu nehmen schien, hatte Peggy sich große Sorgen gemacht und hatte ihre Kinder darum gebeten, besonders vorsichtig zu sein. Als die Ermittler Pai mit Shirleys Aussage konfrontieren, rattert es in seinem Kopf, bis auch ihm ein Licht aufzugehen scheint und er bestätigt, dass die Familie im Juni 1988 einen solchen Brief erhalten hat. Er hat das schon komplett vergessen. Auf Wunsch der Ermittler durchsucht er das Haus nach der Notiz und kann diese tatsächlich noch aufspüren. In dem Originalumschlag, der an Pi adressiert ist, jedoch mit falsch geschriebenem Namen, wie der Kuchen, nicht PYE, befindet sich eine maschinell bedruckte Notiz. Dort steht, Du und deine sogenannte Familie habt zwei Wochen, um aus Florida wegzuziehen, ansonsten werdet ihr alle sterben. Das ist kein Scherz. Wie konnte Pi eine solche Botschaft einfach vergessen? Ein Schriftstück, das genau den Hergang prophezeite, der wenige Monate später angestrebt wurde. Die ganze Familie wurde einer hochgiftigen Substanz ausgesetzt. Seine Ehefrau lag im Koma und es war klar, dass das kein Unfall war. Sie hatten doch schon zuvor mit Pai gesprochen, hatten ihn dringlich darum gebeten, nachzudenken, sich zu erinnern, ob es irgendeinen Grund für diese Tat gäbe. Warum dachte er nicht an die Notiz? Warum half er ihnen nicht bei den Ermittlungen? Für ihn war das nicht mehr als ein schlechter Scherz gewesen. Er hatte nicht an den Wahrheitsgehalt der Worte geglaubt. Warum wollte jemand, dass sie ausziehen? Außer ihren Nachbarn hätte ja wahrlich niemand ein Interesse daran haben können. Die Ermittler pausieren für einen Moment, erheben ihren Blick vom Notizbuch und formen mit den Lippen das Wort Nachbarn? Was ist mit den Nachbarn? Gab es Streit? Warum hören sie jetzt zum ersten Mal davon? Schon wieder ein Umstand, den Pei einfach vergessen hat? wieder nur eine Kleinigkeit, die in seinem Kopf keine Bedeutung hatte? Wohl kaum. Denn von einem kleinen, einmaligen Nachbarschaftsstreit war hier wahrlich nicht die Rede. Peis Beziehung zu seinen Nachbarn George Triple und seiner Ehefrau Diana war schon zerrüttet, bevor Peggy und ihre Kinder überhaupt ins Bild getreten sind und das Haus bezogen haben, das zuvor Pei und seiner nun Ex-Frau gehörte. Schon damals war die Stimmung zwischen den Nachbarn eher kühl, immer wieder kam es zu Beschwerden über die Lautstärke der Kinder und auch der Hund der Familie, ein Rhodesian Ridgeback, war Diana und George ein Dorn im Auge. Er bellte ständig, sprang über den Zaun und jagte ihre Katzen. Als der Hund trotz seines jungen Alters plötzlich verstarb, verwunderte Pidas, aber große Gedanken hatte er sich nicht gemacht. Die Streitereien nahmen nach Peggys Einzug nur weiter zu. Die vielen Teenager nahmen nur wenig Rücksicht auf die angrenzenden Anwohner, fuhren mit ihren Motorrädern umher, parkten auf dem fremden Grundstück und spielten lange und laut Musik in der Garage. Wenn die Nachbarn Pai darauf ansprachen, dann antwortete dieser nur mit Kids will be kids. Sie sind nun mal Kinder. Im Oktober 1988 hatten sich George und Diana bereits mehrfach beschwert. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Es war eigentlich immer Diana, eine aufbrausende, temperamentvolle Frau, die einen Streit gerne eskalieren ließ. George stand eigentlich immer im Hintergrund, war sehr introvertiert und trotz der angespannten Lage hatten Peggys Kinder ihn als freundlichen und höflichen Mann wahrgenommen. Er wirkte immer etwas nerdy mit seinen zerzausten grauen Haaren und der dicken Hornbrille, war schüchtern und sprach nicht viel mit den anderen. Und damit war er genau die Art von Person, die der FBI-Profiler beschrieben hat. Je mehr sich die Ermittler mit George beschäftigen, umso mehr Beobachtungen machen sie, die mit dem erstellten Profil übereinstimmen. George ist ruhig und in sich gekehrt, ist sehr intelligent. Er und seine Frau sind Mitglieder von Mensa, einem Verein für Hochbegabte, dessen Aufnahme einen IQ-Test voraussetzt, der bestätigt, dass man zu den zwei Prozent der intelligentesten Menschen der Bevölkerung gehört. Mensa bietet seinen Mitgliedern einen Raum, in dem sie sich in stimulierender und intellektueller Atmosphäre austauschen können. Und das unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung. Zurückgezogener Charakter? Check. Intelligenz? Check. Erfahrung in der Handhabe mit Chemikalien? Auch dieser Punkt würde bald einen dicken, fetten Haken erhalten. Denn als sich die Ermittler Georges Vorstrafenregister anschauen, fügt sich bald ein Puzzlestück an das nächste. 1975 wurde George festgenommen, weil dieser Crystal Meth in einem privaten Labor herstellte und vertrieb. Zur Herstellung dieser Droge benutzte er Phenylaceton, eine Chemikalie, die man zwar auch kaufen kann, das Erwerben jedoch vom Staat überwacht wird. Das war George zu riskant, also entschied er sich Phenylaceton selbst zu produzieren und benutzte dafür Thalium. George wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, war ein beispielsloser Insasse und hatte sich danach nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Trotzdem entscheiden sich die Ermittler, George einen Besuch abzustatten. Für sie ist er in kurzer Zeit nach ganz oben auf die verdächtigen Liste gerückt. Als man George auf seine Nachbarn anspricht, gibt er an, keine besonders gute Beziehung zu ihnen gehabt zu haben. Sie haben sich zwar immer begrüßt und auch toleriert, aber die Familie und ihre Interessen waren einfach ganz anders als ihre eigenen. Vater Pai fand er besonders unangenehm. Dieser hatte ständig versucht, ihm irgendwelchen Schrott anzudrehen, einen alten Grill oder seinen verrosteten Truck zu verkaufen. Dinge, die er wohl nicht länger gebrauchen konnte. Die Frage, ob George sich mit Metallium auskennen würde, verneint er. Er wisse nicht mehr als das, was er aus den Medien entnommen hätte. Eine erste Lüge, bei der sie ihn erwischen. Es würde aber eine andere Aussage sein, die ihren Verdacht gegen ihn final bestätigt. Denn als man George fragt, warum es jemand auf die Familie abgesehen haben könnte, antwortet dieser, dass man damit bestimmt erreichen wollte, dass sie das Haus verlassen und ausziehen. Eine ungewöhnliche Antwort, wenn man bedenkt, dass man den Inhalt und die Existenz der Drohbotschaft nie veröffentlicht hat. Außerdem war George der Einzige, der eine solch spezifische Antwort gegeben hatte. Es war eine Routinefrage gewesen, die die Ermittler zig anderen Menschen zuvor gestellt haben und niemand von ihnen hatte diese beantworten können, geschweige denn spekuliert, dass es etwas mit einem Auszug zu tun haben könnte. Platz 1 der verdächtigen Liste ist George damit sicher. Aber mehr als diese Aussagen und das FBI-Profil haben sie nicht gegen ihn in der Hand. Der Versuch, einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen, scheitert daher wenig überraschend. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass ihre Beobachtungen nicht für einen begründeten Verdacht ausreichen würden. Dann müssen die Ermittler wohl etwas finden, das diese Einschätzung ändert. Damit beauftragen sie Suzanne Gorek, eine 33-jährige Ermittlerin des nahegelegenen Polk County Sheriff's Office. Sie soll George beschatten, die nächsten Wochen damit verbringen, seinen Aufenthaltsort und sein Verhalten zu studieren. Suzanne ist erfahren. Das ist nicht ihre erste Mission und sie nimmt ihren Job sehr ernst. Stundenlang beschäftigt sie sich vor Beginn ihrer Arbeit mit George, den Ermittlungsakten und der Familie, der er scheinbar so viel Leid zufügen wollte. Sie beschattet ihn zu Hause, belauscht Telefongespräche, überwacht den Posteingang und notiert, mit wem er Kontakt hält. Wenn die Sonne untergeht, wenn Suzanne sich von der Dunkelheit der Nacht geschützt fühlt, durchsucht sie den Müll des Hauses. Sie sucht nach Dokumenten, Behältnissen oder anderen Gegenständen, die Rückstände von Thalium aufweisen würden. Nach Wochen der erfolglosen Arbeit werden Peggys Beatmungsgeräte abgeschaltet und damit gewinnt diese Ermittlung an weiterer Dringlichkeit. Das hier ist ab sofort eine Mordermittlung und sie spüren, dass sie dem Täter auf die Schliche gekommen sind. Sie müssen es nur noch beweisen. Für Peggy, für ihre Hinterbliebenen, die jetzt ihren Tod verarbeiten müssen – und dass es ihnen allen unglaublich schwerfällt, ist nur allzu verständlich. Sie haben ihre Mutter verloren. Wie übersteht man so etwas? Ellen findet darauf keine Antwort. Für ihn hat sein Leben keinen Sinn mehr. Als er das Haus verlässt, sich zurück zum Militärstützpunkt macht, schluckt er dort eine Handvoll Medikamente, um sich das Leben zu nehmen. Durch das schnelle Eingreifen seiner Kollegen kann Ellen am Ende gerettet werden. Ellen, aber auch alle anderen verdienen Gewissheit. Also müssen sie jetzt härtere Geschütze auffahren. Sie müssen George mit seinen eigenen Waffen schlagen. Er hält sich für so wahnsinnig intelligent, schlauer als die anderen. Jetzt würden sie ihm zeigen, zu was sie in der Lage sind. Dafür setzt sich das Team an einen Tisch. Ihre Köpfe rauchen, während sie den perfekten Undercover-Plan schmieden, der George ein für alle Mal überführen würde. Sie möchten eine Person in sein Leben schmuggeln, möchten, dass er dieser Person vertraut, vielleicht irgendwann mit seiner Tat angeben will, gesteht und damit seinen Untergang besiegelt. Und es gibt eine Person, die für diesen Job perfekt wäre. Suzanne, Eine attraktive junge Frau, die durch ihren Charme sicherlich keine Probleme dabei hätte, sein Vertrauen zu gewinnen. Suzanne selbst ist skeptisch. Sie traut sich diesen Job zwar zu, es wäre nicht ihre erste verdeckte Ermittlung, aber in diesem Fall spürt sie eine Gefahr, die sie sonst nicht erwartete. Sie hatte bereits Monate damit verbracht, George zu beschatten. Was, wenn er sie dabei gesehen hat? Wenn er sie beobachtet hat, wie sie um sein Haus geschlichen ist? Man sagt, er habe ein fotografisches Gedächtnis. Was, wenn er in ihr Gesicht geblickt hat, dieses abgespeichert hat und ihren Plan sofort durchschaut? Wenn er wirklich der gefährliche Mörder ist, für den sie ihn alle halten, dann würde Susan damit ihr eigenes Grab schaufeln. Sich in die Höhle des Löwen begeben. Suzanne's Professionalität und ihre Überzeugung gewinnen am Ende die Oberhand, schieben ihre Sorgen zur Seite und damit wird aus Suzanne Gorek Sherry Gwynn. Sherry's Rolle ist wohl durchdacht. Sie ist eine junge Frau, die an einer unglücklichen, von Gewalt geprägten Ehe feststeckt. Um sich davon zu distanzieren, sucht Sherry nach neuen Bekannten, die ihre Interessen teilen. Diese hofft sie bei der Mensa zu finden, dem Verein, in dem auch George Mitglied ist. George und seine Ehefrau Diana organisieren im Namen der Mensa in regelmäßigen Abständen Murder-Mystery-Weekends, Krimiwochenenden, an denen ein fiktiver Mord begangen wird und man als teilnehmende Person eine Rolle zugeteilt bekommt und herausfinden muss, wer Täter oder Täterin ist. Als wahre True-Crime-Fans haben George und Diana große Freude daran, sich die Geschichten auszudenken und für die anderen Mitglieder einen perfekten Mystery-Abend zu organisieren. Und genau an einem solchen Wochenende soll die Operation The Pale Horse beginnen. Hierbei handelt es sich um den Titel eines Agatha Christie-Romans, in dem Talium als Mordwaffe benutzt wird. Nachdem Sherry ihr Interesse an dem Wochenende in einem Brief an George bekundet hat, erhält sie wenig später einen Anmeldebogen. Am 14. April 1989 ist es dann soweit. Nervös betritt Suzanne, oder hier eher Sherry, den Ort des Geschehens. Sie hat sich Mühe gegeben, sich anders zu kleiden, trägt viel Modeschmuck und hat auch deutlich mehr Make-up aufgelegt als sonst. Sie wirkt selbstbewusst, trägt ein freundliches Lächeln auf den Lippen, das ihre Nervosität überspielen soll. Die Angst vor dem Aufeinandertreffen mit George konnte sie nicht ganz ablegen. Immer kreisen ihre Gedanken um eine einzige Frage. Wird er mich erkennen? Sie atmet tief ein und aus und betritt dann den Raum, in dem die Anmeldung stattfindet. Dort erblickt sie ihn sofort. George, der unscheinbare Mann mit der großen Brille und der unauffälligen Kleidung. Sie muss nicht auf das Namensschild gucken, das er auf seiner Brust trägt. Sie weiß, wer da vor ihr sitzt, schaut in seine dunklen Augen und wartet kurz ab. Wartet auf eine Reaktion, irgendetwas, das ihr verrät, ob er weiß, wer da vor ihm steht. Aber davon fehlt jede Spur. Ein gutes Zeichen entscheidet zu sein. Sie hätte es garantiert mitbekommen, wenn er sie wiedererkannt hätte. Sein Blick hätte ihn ganz bestimmt verraten. George begrüßte sein freundlich und reichte das Programm sowie ein Zettel, auf dem ihre Rolle zusammengefasst wird. Diese ist wenig spektakulär. Sie spielt nur eine Nebenrolle. Die kurze Zusammenfassung der Tat auf dem Flyer ist dagegen umso interessanter. Bei dem Verbrechen handelt es sich um einen Voodoo-Zauber, der die Nahrungsmittel in einem kleinen Örtchen vergiftet. Aber ist es wirklich Magie? Oder hat es jemand auf die Anwohner abgesehen und wollte sie zum Wegziehen bewegen? Suzanne kommt das alles sehr bekannt vor. Das Wochenende verbringt sie mit knapp 40 anderen Menschen, viele von ihnen in aufwendigen Kostümen, die voller Leidenschaft herauszufinden versuchen, wer der Mörder ist. Suzanne verfolgt ein anderes Ziel. Ihr Fokus liegt auf dem Organisator George. Sie hängt sich die Tage an ihn, verwickelt ihn in Gespräche und schafft es tatsächlich, Interesse in George zu wecken. Die beiden führen intensive Gespräche. Suzanne vertraut sich ihm an, sagt, dass sie in einer Umbruchphase ihres Lebens ist. Und da fährt, dass George gerade drauf und dran ist, sein Haus zu verkaufen. Was ein glücklicher Zufall. Suzanne erklärt, dass sie gerade auch auf der Suche ist. Sie braucht dringend Abstand zu ihrem Ehemann. Vielleicht könnten die beiden einen Besichtigungstermin ausmachen? George schöpft keinerlei Verdacht und stimmt begeistert zu. Ein erster Erfolg. Damit hatte Suzanne eine direkte Einladung ins Innere des Hauses ergattert. Etwas, das ihr und den Ermittlern bislang auf anderen Wegen unmöglich war. Ein paar Tage später macht sie Suzanne auf den Weg, um die Hausbesichtigung in Angriff zu nehmen. George erwartet sie in seiner gewohnt zurückhaltenden Art und beginnt ihr jeden Raum zu zeigen und viele kleine Merkmale seiner Einrichtung zu erklären. Das ganze Haus ist im Stil der 70er Jahre eingerichtet. Knallige Gelb- und Orangetöne treffen aufeinander und überall gibt es etwas zu sehen. Jeder Raum ist vollgestellt mit allerhand Krempel. Überquellende Bücherregale voller Krimis und Sachbücher befinden sich im Wohn- und Schlafzimmer. Ein Raum bezeichnet George als seine Rumpelkammer. Dort sammelt er Kristalle, Steine und andere Mineralien. Aus dem Fenster dieses kleinen Raumes erblickt man das Haus von Peggy und Pi, das mittlerweile leer steht. Die ganze Familie ist kurz nach der Tat ausgezogen. Während Suzanne durch das Fenster blickt, erkundigt sie sich nach der Nachbarschaft. George gibt zu, dass er keinen besonders guten Draht zu den vorherigen Anwohnern hatte. Sie waren laut, rücksichtslos und der Vater hatte ihm ständig irgendwelchen Schrott andrehen wollen. Die seien aber mittlerweile ausgezogen, erklärt George, und jetzt versuchen sie, ihr Haus zu verkaufen. Mit Preisen deutlich über dem Marktwert, fügt er naserümpfend hinzu. Die Führung geht weiter, Raum für Raum, täuscht zu seinem Interesse vor, bis sie schließlich die Garage betreten, die zum ersten Mal ehrliche Neugier in sein hervorbringt. Ähnlich wie der Rest des Hauses ist sie vollgestellt, voller Werkzeug, Gerümpel, aber auch voller Kartons mit unterschiedlichen, nicht beschrifteten Flaschen. Könnte es sich hierbei um Chemikalien handeln? Der Tag endet mit einigen interessanten Beobachtungen und einer Sherry, die George verkündet, dass das Haus einfach zu groß für sie sei, sie sich aber für seine Bemühungen bedankt. Suzanne beendet diesen Tag mit einem Bericht und dem festen Glauben daran, dass damit ihre Ermittlungen beendet seien. Sie hat schließlich eine ganze Woche mit dieser Arbeit verbracht, hatte keinen anderen Ermittlungen nachgehen können, was dies bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer durchaus kostspieligen Angelegenheit gemacht hat. Zu ihrer Überraschung stellt sie fest, dass ihre Vorgesetzten weiterhin an Operation The Pale Horse festhalten möchten. Die ersten Beobachtungen zeigen ja, dass sie hier auf der richtigen Fährte sind. Es braucht nur noch ein bisschen mehr Zeit, bis es Suzanne gelingen würde, George zu knacken. Aus »ein bisschen mehr Zeit«, werden Monate, die Susanne damit verbringt, eine Freundschaft zu George aufzubauen. Die beiden telefonieren regelmäßig miteinander, treffen sich und besprechen, was sie im Leben so beschäftigt. Susanne spricht dabei immer wieder von den Problemen mit ihrem Ehemann. Er sei so grausam, so brutal, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Hat George denn irgendeinen Tipp für sie? Eine Idee, wie sie sich final von ihm trennen könnte? George, der aufgrund von Suzannes Schilderung kein besonders gutes Bild von ihrem Nochmann hat, wirft mit Ideen nur so um sich, bietet an, sich mit ihm zu unterhalten, sie finanziell zu unterstützen oder Kontakte zu vermitteln, die Suzanne bei der Trennung helfen könnten. Scherzer fragt Suzanne, ob es ihr nur um die Trennung gehen würde oder ob sie sich auch an ihm rächen möchte. Mit einem Grinsen im Gesicht schlägt er vor, dass sie ja versuchen könnten, seine Karriere zu zerstören. Gerüchte verbreiten sich ja schnell. Warum schreibt sie nicht einen Brief, in dem sie angibt, dass er sich an Kindern vergeht? George lacht. Oder, noch besser, sagt er, schick ihm einen vergifteten Blumenstrauß auf die Arbeit. Suzanne weiß nach dieser Unterhaltung, mit was für einem Mann sie es zu tun hat. Während George in den Monaten zuvor kein besonders auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hat, sind es doch solche Gedanken, die seinen wahren Charakter zeigen, denkt sie. Jetzt mehr denn je ist sie überzeugt davon, dass George zu schrecklichen Dingen fähig ist. Zur Gewalt. Sie ist sich sicher, er würde töten, wenn ihm irgendwas nicht passt. Selbst wenn es nur ein Nachbarschaftsstreit ist. Und was würde er dann mit ihr machen, wenn er herausfinden würde, warum sie wirklich seit Monaten Zeit mit ihm verbringt? Ihre Angst wird zu einem Schub an Motivation, diese Operation nun endlich mit einem Erfolg abschließen zu können. Und ein Umstand kommt zu Sander besonders gelegen. George und Diana haben nun final entschieden, ihrem Haus den Rücken zu kehren und ins 40 Meilen entfernte Seabring zu ziehen. Einen neuen Käufer haben sie für das Haus bislang nicht. Ein Jackpot für Suzanne, damit endlich das Licht am Ende des Tunnels erblicken kann. Nachdem sich Suzanne wieder mal bei George ausgekotzt hat, ihm erzählt hat, wie eng es in ihrer Übergangswohnung ist, bietet er ihr an, das Haus an sie zu vermieten. Suzanne akzeptiert freudestrahlend und bezieht das Haus am 12. Dezember 1989. Und damit hat sie etwas geschafft, das den Ermittlern bislang nicht gelungen ist. Sie ist im Inneren, darf nun als Mieterin offiziell das Haus und den Inhalt untersuchen. Ganz legal und das ohne Durchsuchungsbeschluss. Es ist der Durchbruch, auf den alle so lange gewartet haben. Es war eine lange Undercover-Mission, die nicht nur acht Monate Arbeitszeit gefressen hat, sondern auch einen unglaublichen finanziellen Aufwand bedeutet hat. Die meiste Zeit ohne einen einzigen Erfolg zu verbuchen. Es war frustrierend. Eine Zeit voller Druck und Erwartungen, die sie einfach nicht erfüllen konnten. Bis jetzt. Noch am selben Abend des Einzugs wird das gesamte Haus unter Beschlag genommen. Die Spurensicherung trifft ein, nimmt Proben und sichert Gegenstände aus dem gesamten Haus, um diese ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Waschbecken, Abflussrohre, der Inhalt von Schränken wird untersucht. Ein paar Fläschchen aus der Garage, die George nicht ausgeräumt hatte, werden mit Wattestäbchen abgestrichen, andere komplett einbehalten und ins Labor geschickt. Und nun heißt es warten. Obwohl für Suzanne und den Rest des Teams dieser Fall oberste Priorität hat, sieht das bei dem zuständigen Labor etwas anders aus. Sie haben alle Hände voll zu tun und können nicht versprechen, wie schnell sie sich an die Auswertung der gesicherten Spuren machen können. Nichts tun, abwarten und Tee trinken ist jedoch keine Option für Susanne. Sie will noch einen letzten Versuch unternehmen, um George zum Reden zu bringen. Alle vorangegangenen Versuche waren ins Leere gelaufen. Aber jetzt würde sie ihn mit der Tat konfrontieren. Vielleicht würde das den entscheidenden Unterschied machen. Am 25. Januar 1990 erreicht George der Anruf von einer nervös klingenden Suzanne. Sie ist gerade in Sebring und muss dringend mit ihm reden. Kann er sie auf einem Parkplatz in einer nahegelegenen McDonalds-Filiale treffen? George stimmt sofort zu und macht sich auf den Weg. Dort angekommen, redet Suzanne nicht lange um den heißen Brei herum. Die Polizei war bei ihr und hat nach George gefragt. Gibt es etwas, das du mir zu sagen hast? fragt sie fordernd. George bleibt ruhig, antwortet gelassen und erwähnt, dass im Nachbarshaus jemand vergiftet wurde. »Warum hast du mir das nicht gesagt? Das mag für dich keine große Sache sein, aber für mich schon.« George lacht müde und entschuldigt sich. »War das der wahre Grund für deinen Auszug? Hattest du Angst, dass es dich auch treffen könnte?« George verneint. »Nein, es war wohl eine persönliche Sache. Es war niemand, der rumlief und einfach Leute vergiften wollte.« was ein seltsamer Gedanke, denkt Suzanne. Sie reicht ihm die Visitenkarte eines Ermittlers und das löst erste Nervosität in ihrem Gegenüber aus. Warum will die Polizei nochmal mit ihm sprechen? Sie haben doch längst alles gesagt. George hofft, dass er kein Verdächtiger ist, vertraut er Susanne an. Wenn auch ungewöhnlich ist dieses Gespräch kein Schuldeingeständnis und damit nicht der gewünschte Ausgang dieses letzten Versuches. Jetzt muss man also doch auf die Ergebnisse des Labors warten und sich bis dahin gedulden. Im März 1990 ist es dann soweit. Es ist Suzanne, die den ersten Anruf vom FBI-Mitarbeiter erhält, der mit der Analyse betraut wurde. Er spannt Suzanne nicht lange auf die Folter. »Wir haben's«, sagt er euphorisch, »wir haben Thaliumrückstände in einer der Flaschen nachweisen können. Ein kleines, braunes, unscheinbares Fläschchen, dessen Inhalt nun George Schuld beweist.« einen Monat später stehen die Ermittler vor Georges Tür, versuchen eine aufgeregte Diana zu beruhigen und erklären, dass sie hier sind, um ihren Mann festzunehmen. Dieser telefoniert in diesem Augenblick mit Suzanne oder wie er denkt Sherry. Er legt auf, als er die Ermittler erblickt und hört, dass er wegen Mordes festgenommen wird. Während ihm Handschellen angelegt werden, eilt die Spurensicherung ins Haus, um sich umzusehen und Hinweise zu sichern. Am Ende ist es allerhand, dass sie in kleine Plastiktütchen stecken und in Kartons in ein Auto verfrachten. Sie sichern Notizbücher und Sachbücher, in denen es um Taliumvergiftung geht. Sie sichern Sexspielzeug und Werkzeug, das man für das Aufschrauben von Colaflaschen genutzt haben könnte. Ein glasklarer Fall für die Ermittler, der im Januar 1991 dann auch vor eine Jury getragen wird. Voller Stolz präsentieren sie die Früchte ihrer Arbeit, Suzanne ist der Star des Prozesses, berichtet von den Ermittlungen, von ihrer Angst, von der Lebensgefahr, in der sie geschwebt hat. Die Anklage berichtet natürlich auch von Peggy, beschreibt die liebevolle Mutter und Ehefrau, ihre perfekte Familie und die glückliche Beziehung zu Pai, der ein verfrühtes Ende gefunden hat, weil George sich dazu entschieden hat, sie zu töten. Er hat ein fast perfektes Verbrechen begangen, konnte als Nachbar genau beobachten, wann die Familie zu Hause war und nutzte zwei 30-minütige Zeitfenster in den Tagen zuvor, um die vergiftete Cola ins Haus zu schaffen. Ein Experte erklärt, wie Talium im Körper reagiert, dass Peggy keine Chance hatte bei einer derartig hohen Menge. Sie zählen die Beweise auf, die George als Täter überführen. Da Sei es das braune Fläschchen aus seiner Garage, die vielen Bücher, die zeigen, dass er sich ganz genau mit der Thematik beschäftigt hat. Das Sexspielzeug und die Fesseln, die er wohl möglich für zukünftige Taten besorgt hat. George ist ein intelligenter Mann, aber am Ende hatte ihn genau das überführt. Er dachte, er wäre schlauer als alle anderen, hatte sich überschätzt und die Ermittler unterschätzt. Und deswegen den alles entscheidenden Beweis, die Flasche, seine Mordwaffe, still zurückgelassen. Am Ende des vierwöchigen Prozesses braucht die Jury gerade mal sechs Stunden, um eine Entscheidung in den 15 Anklagepunkten zu treffen. Er wird in allen Punkten schuldig gesprochen, unter anderem an dem Mord an Peggy und dem versuchten Mord an den anderen Familienmitgliedern. In einem 9 zu 3 Voting empfiehlt die Jury die Todesstrafe, eine Empfehlung, der der Richter zustimmen wird. Bis heute sitzt George Tripaul im Todestrakt und beteuert seine Unschuld. Peggys Kinder haben sich von Pai und seiner Familie distanziert. Sie sind zwiegespalten, was das Urteil angeht. Jelena und Wayne haben George verziehen. Sie möchten nicht, dass er mit dem Tode bestraft wird. Alan widerspricht. Er glaubt, dass es der einzig richtige Preis ist, den er für den Mord an seiner Mutter zu zahlen hat. Pai hatte dieser Einschätzung zugestimmt. Er wartete nur auf den Tag, an dem der Mann, der seine Ehefrau getötet hat, mit seinem Leben bezahlen wird. Pai wird diesen Tag nicht erleben. Er verstirbt 2020 einen natürlichen Tod. Dieser Fall endet oft an genau dieser Stelle. Wird verbucht als Mordfall voller Wendungen und Überraschungen. Mit einer beispielhaften Arbeit der Ermittler und Ermittlerinnen, Mit einer verdeckten Ermittlung, die in die Geschichte eingehen wird. Karrieren werden in die Höhe befördert. Filmrechte bereits nach dem Prozess verkauft. Aber es gibt auch eine Seite in diesem Fall, die oftmals ignoriert wird. Die nicht zu den genannten Aspekten passt. Es ist eine Seite, die Georges Verteidigung an die Öffentlichkeit bringen will. Denn sie sind der Meinung, dass dieser Fall alles andere ist als glasklar, dass die Ermittler Scheuklappen trugen und dass es hier durchaus begründeten Zweifel gibt. Und genau das, diese
2: andere Seite der Medaille, schauen wir uns jetzt an. Ich bin super gespannt, denn Amanda hatte mir überhaupt nichts über diesen Fall gesagt, mit Ausnahme der Tatsache, dass es irgendetwas an diesem Fall gibt, was eigentlich überall verschwiegen wird. Was heißt verschwiegen, also ignoriert?
1: Ja, das war nämlich auch das, was mir einfach am Ende so extrem aufgefallen ist. Weil der Fall wurde schon von einigen Podcasts im englischsprachigen Raum äh, besprochen und auch bei YouTube. Und es gibt so Serien, wo es dann eine Folge zu dem Fall gibt. Und tatsächlich finde ich die Punkte, die so Zweifel streuen könnten, in keinem dieser Formate. Und es hatte mich überrascht. Und gerade als ich dann ein bisschen tiefer gebohrt habe, weil ich hab, bin so auf zwei, drei Artikel gestoßen, die das auch schon bemängelt haben. Also es ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch anderen Leuten. Und dann habe ich angefangen, mir die ganzen Dokumente durchzulesen, die die Verteidiger von George so erstellt haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marike, aber ich also wir haben beide bestimmt schon allerhand solcher Dokumente gelesen. Und oft, finde ich, sieht man auch, dass manche Dinge einfach nur hinzugefügt wurden, damit man besonders viel hat, damit irgendwas vielleicht ja. einschlägig ist. Mm. Aber in diesem Fall habe ich Punkte, die ich gleich mit euch durchgehen möchte, die ich tatsächlich sehr, sehr interessant fand. Wenn wir aber das jetzt gleich uns anschauen, diese Punkte, dann mache ich das nicht, weil ich der Überzeugung bin, oh mein Gott, das ist jemand, der unschuldig im Gefängnis sitzt. Also das ist jetzt nicht so einer der Fälle, wo ich zum Beispiel überzeugt davon bin, dass die Person es nicht war. Das ist so eine Frage, die wir uns stellen können. War er es oder war er es nicht? Und dann kommt noch eine zweite Frage ins Spiel, die wir uns auch schon öfter gestellt haben in anderen Folgen. War er es oder war er es nicht? Und hätte er verurteilt werden dürfen? Und das schauen wir uns gleich auf jeden Fall alles mal an und ich bin sehr, sehr gespannt, was auch deine Gedanken sind, Marike. Ich würde nämlich tatsächlich kurz mal mit dir anfangen, ob es irgendetwas gibt, was du vielleicht schon spürst als Ungereimtheit. Ich kann natürlich direkt schon sagen, ich habe euch auch einiges verschwiegen und der Prozess ist ja relativ kurz jetzt nur behandelt worden. Aber hast du irgendwas, irgendeinen Punkt, der dir aufstößt oder wo du Fragen hast vielleicht?
2: Das weiß ich nicht, aber ich bin auch heute kognitiv noch nicht ganz auf der Höhe. Also. Das ist okay. Es gibt nämlich einen
1: Punkt, der euch theoretisch hätte auffallen können. Und zwar der Punkt, dass während des Prozesses gesagt wurde, dass Peggys und Peis Beziehung so toll war. Und dass die beiden super, super glücklich waren und dass es eben so die perfekte hm. Familie war. Weil genau das wurde der Jury so gesagt. Und das bemängelt die Verteidigung. Und damit kommen wir auch zu meinem ersten Punkt, was eben die Darstellung von Peggys und Peis Beziehung angeht. Beziehungsweise, dass man die Probleme in der Beziehung nicht ansprechen konnte und damit Pei auch nicht als möglichen Verdächtigen wirklich benennen konnte. Und das hat mehrere Gründe, warum das im Prozess nicht wirklich ging. Wenn man so einen Prozess vorbereitet, dann sind ja die ersten Schritte, ja eben ganz, ganz viele Anträge zu stellen, Beweismittel, Zeugen und Zeuginnen einzuladen, vorzuladen, aber auch zu überprüfen, ob die Aussagen es dann wirklich in den Prozess schaffen. Und das war hier natürlich nicht anders. Und die Verteidigung hatte auch einige Menschen eigentlich vorladen wollen, die dazu was gesagt hätten. Also zu der Beziehung, zu der möglichen Affäre, zu den Lebensversicherungen. Warum das nicht zugelassen wurde ist ein Wort, was wir im englischsprachigen Raum sehr sehr oft hören und zwar hearsay. Also hören sagen. Das heißt, es ist keine klassische Zeugenaussage, sondern man hat das mal von irgendwem gehört und damit ist es hat es so ein bisschen so den Standpunkt von Gerücht. Und dass sowas es nicht unbedingt einen Prozess schaffen soll, verstehe ich auch voll und ganz. Was für die Verteidigung fast ein viel größeres Problem war, ist die Notiz, die Peggy hinterlassen hat. Weil die wäre ja schon ein Beweis. Aber die Notiz hat sich in den Akten der Anklage befunden, wurde jedoch nicht an die Verteidigung übergeben. Ihr erinnert euch, dass es diese Notiz, die sie hinterlassen hat, ähm, als sie von der Affäre erfahren hat und die ja eigentlich schon ziemlich klar gesagt hat, dass es irgendwie Probleme gab. Und weil die Verteidigung davon nicht wusste, haben sie die halt auch nicht anführen können. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ein paar der gewünschten Zeugen und Zeuginnen wurden ja dann eben gar nicht erst zugelassen zum Prozess. Aber ich wollte euch mal trotzdem sagen, was die so zu Protokoll gegeben hätten. Ähm, also das hat die Jury nicht gehört, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, und zwar gab es Leute, die nämlich gesagt hätten, dass Pai es total bereut hat, Peggy zu, geheiratet zu haben, dass er eigentlich aus dieser Ehe raus wollte und dass es auch jemanden gab, der wohl mitbekommen hätte, dass er bei dieser Affäre gewohnt hat eine Zeit lang, als Peggy noch im Krankenhaus war. Das ist also so ein bisschen der erste Punkt dass die Beziehung nicht wirklich realistisch dargestellt wurde. Damit Pai auch nicht wirklich als Verdächtiger überhaupt der Jury vorgestellt werden konnte. Und die Verteidigung sagt, dass die Ermittler sich einfach viel zu schnell auf George festgelegt haben, obwohl gegen Pai eigentlich genauso viel spricht wie gegen George, wenn nicht sogar mehr. Das erkläre ich euch gleich. Bevor ich das mache, würde ich dich kurz fragen, weil das ist wirklich was, was mich interessiert und ich nicht weiß, was meine Antwort darauf ist. Glaubst du, es hätte was geändert, wenn es jetzt nur darum geht, die Beziehung darzustellen? Also nur zu sagen, dass sie nicht glücklich waren miteinander?
2: Ähm, ich glaube, ich, ich kann es mir schon vorstellen, weil es geht ja um begründeten Zweifel. Und ich glaube, dass alternative Täter und alternative Motive oft ein ganz einen ganz stark Zweifel sehen können. So dass wenn man sagt, hey, hier ist eigentlich eine Person, die der Person ganz nahe stand ähm, und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich bei vielen Leuten sagen, also halt einfach geholfen hätte, einen möglichen alternativen Tatverdächtigen. Also auszubauen, aufzubauen. Mm.
1: Und was hier auch eine große Rolle gespielt hat, ist übrigens auch ein Missverständnis, was es gab. Und ein ziemlich großes Missverständnis, weil am Ende des Prozesses haben sich die Parteien mit dem Richter so zusammengesetzt. Und da hat die Verteidigung schon angeführt, dass sie das Gefühl haben, der Ausgang wäre ganz anders gewesen, wenn sie darüber hätten sprechen dürfen. Und hat der Richter gesagt, jetzt im übertragenen Sinne, Pai war doch im Zeugenstand. Warum habt ihr ihn denn nicht dazu befragt? Und dann hatten die Verteidiger gesagt wir dachten, wir dürfen das nicht. Wir dachten, die Anordnung ist, dass das Thema nicht angesprochen werden darf. Und hat der Richter gesagt, ich habe gesagt, ihr dürft ihm Fragen stellen dazu. Und...
2: Oh mein Gott. Ja,
1: das, das fand ich auch sehr krass. Ich glaube, das hat dann... Ich meine, das, dass sie das ärgert offensichtlich im Nachhinein, ist, glaube ich, mehr als verständlich.
2: Naja, ist halt ein Fehler, den du auch gemacht hast. Ne? Ja, genau, genau. Und
1: sie haben neben Pi auch Diana als mögliche andere Verdächtige benannt weil die ja genauso, also alles, was man im Haus von George gefunden hat, kann ja genauso gut auch Diana gewesen sein. Weil man hat zum Beispiel keine Fingerabdrücke auf diesem braunen Fläschchen gefunden. Also alles, was gegen George spricht, kann theoretisch auch für Diana sprechen. Bevor ja. wir dazu was sagen, ich muss ganz kurz nochmal betonen, dass sowohl Diana als auch Pi mittlerweile verstorben sind. Das heißt, wenn wir jetzt spekulieren oder auch wenn andere Menschen spekulieren, wenn die Verteidigung was sagt, dann sind das nicht mehr als Spekulationen, es sind keine Ermittlungen gegen die zwei, beziehungsweise wird es, würde es sie ja so oder so dann auch nicht mehr geben. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, trotzdem darüber zu reden, weil wir uns jetzt so ein bisschen an den Punkten und der Kritik der Verteidigung entlang hangeln. Aber ich wollte das nur noch mal kurz gesagt haben. Also Diana möglicherweise auch, und die wurde ja von der Polizei wirklich gar nicht näher angeschaut oder als Täterin in Betracht gezogen. Dabei war sie es eigentlich, die diesen Streit mit der Familie hatte, Weniger als George jetzt unbedingt. Aber sie passt nicht auf das FBI-Profil. Und deswegen ging es ja direkt zu George über.
2: Aber das finde ich so interessant, weil so ein Profil kann ja auch mal mhm. falsch liegen. Ich finde es immer problematisch, wenn man sich da dann so, so, so dran festbeißt, dass man quasi alternative Theorien allein aufgrund des Profils schon einfach ausschließt.
1: Ja, und das Profil selbst ist mein zweiter Punkt. Dazu kommen wir gleich nochmal, weil man kann nicht nur falsch liegen, sondern in diesem Fall lag man höchstwahrscheinlich sogar falsch. Äh, dazu sage ich aber gleich mehr. Erstmal möchte ich euch eine Aussage erklären, die von der Verteidigung kam, die ich auch schon erwähnt habe, und zwar, dass gegen Pi genauso viel spricht wie gegen George. Bei Diana gibt es ja schon Sinn. Weil, wie gesagt, das Fläschchen hätte auch von ihr stammen können. Aber ich habe euch jetzt noch nicht gesagt, was für Pai als möglichen Täter sprechen könnte. Und das wurde auch im Prozess tatsächlich angeführt. Und zwar hatte man, als man das Haus ja untersucht hat und ganz viele Proben genommen hat, hatte man im Haus tatsächlich Thaliumrückstände gefunden. Und zwar unter dem Waschbecken der Familie. Es war eine Probe, die positiv darauf reagiert hat. Die Anklage hat das aber runtergespielt und gesagt, dass es nur eine einzige Probe war und dass Thalium auch natürlich vorkommen kann. Und ein Experte der Verteidigung hat sich diese Aussage angeschaut, hat dann aber gesagt, dass das ja eigentlich extrem unwahrscheinlich wäre, weil wenn es Thalium natürlichen Ursprungs wäre, dann müsste es ja erst recht überall sein. Dann wäre es ja umso unwahrscheinlicher, dass nur eine einzige Probe positiv reagiert. Also Entweder es war ein falsches positives Ergebnis oder es war tatsächlich irgendein Rückstand von Thalium, der da mal irgendwie aufbewahrt wurde. Und dazu führt die Verteidigung auch noch an, dass in dem Haus der Familie ein selbstgebrautes Pestizid gefunden wurde. In so einer Rumflasche haben sie es aufbewahrt. Und das hatte man nie untersucht. Also man weiß nicht, was in diesem Pestizid war. Also hätte das theoretisch auch die. Das, also das Thallium beziehungsweise die Tatwaffe, sage ich jetzt mal, sein können. Und was man natürlich da auch noch sagen muss, die Flasche, die man bei George gefunden hat, die hat man ja auch erst anderthalb Jahre nach der Tat gesichert in einer Garage, die übrigens offen stand. Also die waren nie abgeschlossen. Es hätte theoretisch auch jeder das... Ähm dahin bringen können. Und was die Verteidigung auch in den Raum wirft, ist, dass wir hier Ermittler und Ermittlerinnen hatten, die an einem Punkt waren, in dem ihre verdeckten Ermittlungen langsam aber sicher auch mal Ergebnisse hervorbringen mussten, weil sehr viel Geld geflossen ist. Also sie erwägen sogar, dass die Ermittler und Ermittlerinnen das vielleicht sogar platziert haben.
2: Ich finde das super interessant, weil in dem Moment, in dem wir halt so eine Flasche haben, auf der keine Fingerabdrücke sind, ist das ja interessant, weil es ja auf der einen Seite möglicherweise darauf hindeutet, dass hier eine Person ist, die sich der Bedeutung von Fingerabdrücken unter Umständen so bewusst ist, dass er oder sie keine Fingerabdrücke hat, hinterlassen hat auf der Flasche, aber die Flasche dann gleichzeitig bei sich zu Hause in der Garage irgendwie mhm. aufbewahren, wirkt auf mich widersprüchlich. Also ja. entweder, du bist so intelligent und so vorsichtig, dass du dafür sorgst, dass da keine Fingerabdrücke drauf sind. Oder du bist so nachlässig, dass du es bei dir auch einfach stehen lässt in der Garage. Also deswegen finde ich das so interessant. Mm. Ja. Und ich finde halt auch, dass die Tatsache, dass da an einem Waschbecken Thalium gefunden wurde, wo würde man Thalium umfüllen mm. oder reinfüllen? Wahrscheinlich an einem Waschbecken. Ja. Also das wäre so mein Gedanke. Irgendwie. Und nach allem, was du gesagt hast, einmal diese Möglichkeit der Affäre, diese Unzufriedenheit, diese Probleme, gleichzeitig aber auch die Lebensversicherung mm. und auch die Tatsache, dass du gesagt hast, dass er sie nicht wollte, ich glaube ich, dass sie ins Krankenhaus geht, ja. sie nicht besuchen wollte und dann immer mit, mit Essen gekommen ist ja, und dass das eigene Kind so viel Angst vor einem hat. Ähm, das Gemischt mit der Tatsache, dass man das gefunden hat und der Tatsache, dass, also ich weiß es nicht, ich halte es alles offen. Aber ich finde, das wären für mich schon Gründe für einen begründeten, also schon Gründe für einen Zweifel auf jeden Fall daran, dass das der einzig mögliche Täter ist. Ja. Zumal das ja wirklich nur auf dieser einen Flasche beruht. Total. Und genau wie du am Anfang
1: gesagt hast, für mich ergibt es nicht ganz so viel Sinn, einerseits zu sagen, er ist super intelligent, und hat, also ist ja in diesem Verein auch und hat das geplant, hat keine Fingerabdrücke hinterlassen, hat es irgendwie geschafft, sich in das Haus der Familie zu sneaken und es gab wirklich nur so zwei 30-mütige Zeitfenster, in dem niemand auch da war und hat das aber genutzt ganz schnell und konnte diese Flaschen öffnen und hat dann aber das die Flasche nicht entsorgt und dafür gibt es Erklärungsversuche, also sowohl die Anklage hat ja gesagt, so ja, er er war halt einfach, hat sich einfach komplett überschätzt, beziehungsweise das ergibt Sinn, wenn Leute sehr intelligent sind, denken sie halt, sie sind schlauer als alle anderen. Und ich hatte auch ein YouTube-Video gesehen, wo jemand dann in den Raum geworfen hat, ah vielleicht waren es auch so Züge von irgendwie Narzissmus oder so, was hier eine Rolle gespielt hat. Also ganz unterschiedliche Sachen, die hier in den Topf geworfen werden. Aber mir fällt es trotzdem irgendwie schwer, tatsächlich, das zu glauben. Mir
2: fällt es in dem Moment schwer, weil die gleichen Argumente würden dann ja auch dann dafür sprechen, dass da auch Fingerabdrücke zu finden wären.
1: Genau. Ja, wir kennen das ja auch, dass Leute manchmal dann so dann wirklich damit spielen und das so ein bisschen brauchen, aber und vor allem was wir nicht vergessen dürfen, er hat das ja auch im Haus zurückgelassen und hat jemanden einziehen lassen in dieses Haus. Also dann wollte er ja wirklich gefunden werden. So, es war ja nicht nur, dass er sagt, oh, ich erwarte einfach nicht, dass niemand jetzt in meinem Haus irgendwie sich nochmal umguckt. So, sie sind ja, sie haben ja einen Auszug geplant. Sie sind ja schon ausgezogen. Sie haben ja in dem Haus gar nicht mehr gewohnt. Einfach alles so stehen lassen, was ihn theoretisch dieser Tat überführen könnte. Wir haben ja gerade schon über das FBI-Profil gesprochen und das ist jetzt nämlich mein nächster Punkt. Mich hatte nämlich persönlich dieses Profil ein bisschen überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, als ich das so vorgetragen habe, weil ich fand es extrem spezifisch tatsächlich mit den wenigen Informationen, die wir hatten. Also das ist ein weißer Mann in einem ganz bestimmten Alter ist. Die anderen Sachen konnte ich noch irgendwie nachvollziehen. Sozusagen, oh, es ist vielleicht intelligenter, schüchterner. Das habe ich noch irgendwie verstehen können.
2: Ich fand auch das Geschlecht insofern interessant, dass ich ja, also dass es ja zumindest dieses Klischee gibt, dass Frauen oft mit Giftmorden.
1: Und das ist tatsächlich äh, auch so, mhm. denn ein, F ein anderer äh, Mitarbeiter des FBIs hat sich das Profil angeguckt und war total überrascht von der Einschätzung. Er hat nämlich auch gesagt, a, wird Gift eher von Frauen benutzt? Und B, wenn Gift in einem Verbrechen benutzt wird und hier eben dann die Tatwaffe ist, dass das sehr, sehr selten passiert. Und wenn dann bei Suiziden oder bei Taten von Beziehungspartnern und Partnerinnen. Mhm. Also dieser Fall, dass es jemand anderes ist, ist sehr, sehr selten. Und er hat dann extra sogar die Ermittler, das war zu der Zeit der aktiven Ermittlung noch, als er sich das angeschaut hat, und hat sie gefragt, so seid ihr euch sicher, dass es keiner aus der Familie ist? So, es ist so viel wahrscheinlicher, dass es jemand aus dem näheren Umfeld ist, was ja auch Sinn ergibt, weil man dann eben ja auch mehr Kontrolle ja. so ausüben kann. Und daraufhin haben die Ermittler aber gesagt, nee, sie, sie können die alle ausschließen
2: da würde ich jetzt leider nicht so viel drauf geben. Einfach, weil wir glaube ich das schon so oft gesehen haben, dass genau bei solchen Sachen massive Fehleinschätzungen passieren. Ja und
1: ich möchte vielleicht kurz erwähnen, was der Grund dafür ist, dass sie jetzt zum Beispiel Pi ausgeschlossen haben und das war das, was ich auch kurz in einem Satz glaube ich erwähnt habe, dass er sich ja nicht selbst vergiften würde und dass er seinen eigenen Kindern, beziehungsweise seinem Kind, weil Tammy hat es ja nicht konsumiert, das Gift nicht geben würde. Das ist so ein bisschen der Grund, warum sie das ausschließen und das wurde auch während des Prozesses angesprochen und die Staatsanwaltschaft hat dann quasi gesagt, so als Beispiel, ich, der Staatsanwalt, würde Talium nicht mal berühren, weil die Gefahr so groß ist, dass ich mich dann damit vergiften könnte und er soll dann quasi ah. noch einen Schritt weitergegangen gegangen sein. Und Wieso kann
2: das dann komplett ausgeschlossen sein, dass mal dass es halt einfach aus Versehen war? Mhm dass er irgendwas umgeschüttet hat oder so, da rangekommen ist und äh, sich dann was von den Lippen geleckt hat oder irgendwas. Ja, das
1: ist es. Und die also die Menge, die man bei Pai gefunden hat, waren jetzt nicht super gering, aber sie hat bei einem Mann in seiner Statur und seiner Größe halt keinerlei Symptome gezeigt. Im Gegensatz zu den Kindern, die mehr konsumiert haben und Peggy, die ja am meisten ähm, oder die höchsten Werte aufgezeigt hat. Ich leite damit mal zum nächsten Punkt über. Wir können noch mal darüber reden, weil jetzt wird es sehr spezifisch. Beziehungsweise ich muss schon mal sagen, dass, es nicht in, dass ich nicht ins Detail gehen möchte. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Talium und Chemie und allem Möglichen beschäftigt und was genau passiert und was Taliumvergiftungen sind. Und wer jetzt ein absoluter Chemie-Pro ist und die ganze Zeit gedacht hat, das ist aber sehr grob und sehr oberflächlich, ja. Und wir werden auch nicht sehr viel tiefer gehen, weil das war wirklich so komplex. Und ich, ich habe es jetzt, glaube ich, grundsätzlich verstanden, aber ich kann euch halt nicht die genaue Chemie und die ganzen Zusammensetzungen erklären. Weil zum Beispiel zu sagen, Talium ist auch nicht komplett richtig, weil es gibt unterschiedliche Verbindungen, Eben zum Beispiel Thalium-1-Sulfat, was eben als Rattengift oder Pestizid genutzt wurde. Aber es gibt halt noch unterschiedliche andere Möglichkeiten. Und wir werden uns in einem Punkt ein bisschen genauer damit beschäftigen, aber ich möchte nur kurz die Erwartungen runterschrauben, weil das ist wirklich richtig komplex. Wer sich aber dafür interessiert, ich verlinke euch das Dokument von der Verteidigung. Die haben nämlich ganz, ganz viele Punkte, in denen sie sehr detailliert erklären, was mögliche Probleme sind mit allen möglichen chemischen Formeln. Und dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. Denn der dritte Punkt behandelt jetzt nicht mehr länger nur Thalium, sondern auch Arsen. Denn Arsen wurde sowohl bei Peggy als auch bei Dwayne und Travis festgestellt, beziehungsweise wurden erhöhte Arsenwerte gemessen. Und... Dieser Umstand wird im Prozess auch angesprochen, aber wieder runtergespielt, indem die Staatsanwaltschaft sagt, ja, die sind erhöht gewesen, aber man könnte jetzt einen ähnlich hohen Wert auch erreichen, wenn man ganz viele Muscheln essen würde, zum Beispiel. Und sie finden, dass der erhöhte Arsenwert nicht so wichtig ist, weil die offizielle Todesursache in Peggys Fall ja die Thaliumvergiftung ist. Und das stimmt auch. So, Wir wissen, dass das auf jeden Fall die Todesursache ist. Trotzdem hat keiner gesagt, dass die Familie jetzt irgendwie angefangen hat, an so ein Muschelbuffet zu gehen. Also eine Erklärung gibt es für das Arsen auch nicht.
2: Außer, also, dass es sich natürlich, wenn du erhöhte Arsenwerte hast, aber nicht in so einem, in so einer tödlichen Höhe, hört und gerade bei den drei Leuten, die dann auch später mit Halium vergiftet werden, hört sich das für mich auch so ein bisschen an wie ein erster Versuch. Mm -hmm dass jemand versucht hat, vielleicht Menschen mit Arsen zu vergiften, gemerkt hat, dass das Ganze viel zu lange dauert oder dass das mit der Dosierung nicht hinhaut und dann sich für ein stärkeres Mittel entschieden hat. Und damit
1: bist du etwas sehr Großem auf der Spur. Denn auch das ist die Vermutung des Experten der Verteidigung. Und der erklärt das wie folgt. Wenn wir uns den ersten Vorfall anschauen, da wurde... Peggy, ja, sehr schnell krank, beziehungsweise ihr ging es nicht gut. Sie hat ganz viele unterschiedliche Symptome aufgezeigt. Dann ist sie ans Krankenhaus gekommen und dort ging es ihr nach ein paar Tagen besser, ohne dass die Ärzte und Ärztin irgendwas wirklich gemacht haben. Und das, so sagt zumindest der Experte, spricht eigentlich gegen eine Thaliumvergiftung. Denn Talium, und jetzt, wie gesagt, oberflächlich, wenn es in den Körper kommt, reagiert Thalium die ganze Zeit. Also der Körper hat eigentlich keine Möglichkeit, das eigenständig abzubauen. Arsen wird aber vom Körper abgebaut. Das heißt, die Beobachtung, dass es ihr besser ging einfach nach ein paar Tagen, spricht für den Experten eher dafür, dass diese erste Vergiftung nicht Talium oder von Thalium stammte, sondern von Arsen. Und damit wären wir genau bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bei der Theorie, dass zunächst Arsen benutzt wurde und dann erst das Thalium quasi als Gift benutzt wurde bei dem Abendessen in den Cola-Flaschen, also auch genauso wie dann eigentlich ja der Tathergang zumindest halbwegs rekonstruiert wurde. Und dass das Arsen auch eine Rolle gespielt haben könnte, warum eben A, die Werte bei Peggy so sehr viel höher waren, nicht nur was die Menge an Talium geht, die sie konsumiert hat, sondern einfach wie das Ganze miteinander reagiert hat und dass ihr Körper ja auch so schon geschwächt war. Und eine spannende Beobachtung, wie ich finde. Was ich aber hier kurz sagen möchte, weil ich habe das natürlich Fact checken wollen, was der Experte hier sagt. Und grundsätzlich habe ich auch genau das gelesen, dass Arsen eben vom Körper abgebaut wird, aber man kann Arsen sehr, sehr, sehr lange noch nachweisen, zum Beispiel in Fingernägeln. Aber was ich gelesen habe, dass es bei Thaliumvergiftungen auch eine Periode von drei Tagen gibt, nachdem die ersten Symptome gezeigt werden, in denen dann keine Symptome folgen. Also ganz theoretisch könnte man auch sagen, dass es dann ihr besser ging in dieser drei-Tage-Periode. Mhm. Das könnte auch eine Erklärung sein. Trotzdem wissen wir nicht, warum die Arsenwerte erhöht waren. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Punkt, der die Arsen, aber auch Thaliumwerte betrifft. Denn der Experte, der sich ja auch die ganzen Krankenakten angeschaut hat, dem ist aufgefallen, dass sich die Thaliumwerte erhöht haben, während die Personen im Krankenhaus waren. Und nicht nur die Thaliumwerte, bei den Arsenwerten ist es auch sehr wahrscheinlich, dass diese auch erhöht werden. Oder sich weiter erhöht haben. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil bei Dwayne war es so, dass man am Anfang keinen Test gemacht hat. Warum auch immer, keine Ahnung. Sondern erst nach 14 Tagen. Und nach diesen 14 Tagen hatte er aber noch sehr hohe Mengen an Ersehen. Was die Ärzte sehr überrascht hat, weil die 14 Tage, die er im Krankenhaus war hätte das eigentlich der Körper abbauen müssen. In deutlich höherer Menge, als es dann tatsächlich passiert ist. Weshalb sie auch schlussfolgern, entweder er ist mit einem extrem hohen Wert ins Krankenhaus gekommen oder jemand hat die Personen weiterhin vergiftet, während sie im Krankenhaus waren. Und ich glaube, du weißt, worauf das anspielt. Mhm. Und zwar auf ja. Pi und Carolyn, die einfach immer wieder ins Krankenhaus gekommen sind mit ganz, ganz viel Essen und selbst die Mitarbeitenden des Krankenhauses waren einfach super überrascht, weil ständig Essen da war in dem Zimmern von Dwayne, Travis und auch Peggy.
2: Also langsam habe ich mehr als nur ein bisschen Zweifel tatsächlich. Mhm. Beziehungsweise sagen wir es mal so, wenn man mir oder uns diese ganzen Indizien in einem Prozess präsentiert hätte, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass eine Jury da auch unschuldig schuldig ausgesprochen hätte. Ein schuldig? Meinst du? Ja, also und ich meine nicht gegen George, Ach so. sondern ich meine, wenn mhm. Pai auf der Anklagebank gesessen hätte Ja. und man diese ganzen Indizien präsentiert hätte, so, da wurde Talium gefunden. Es gab Arsen, es gibt die Lebensversicherung, das darf man glaube ich auch nicht vergessen. Mhm. Es gibt eine Motivlage, es gibt hier eine Unzufriedenheit, es ist eine Beziehungstat, ja. ähm, möglicherweise in Anführungsstrichen Beziehungstat. Ähm, dann die Werte, allein ah die Tatsache, dass sich die Werte im Krankenhaus erhöht haben, schließt George eigentlich aus. Mm -hmm. Ja, das sagt die Verteidigung nämlich
1: auch, weil das ist absolut nicht erklärt. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass er irgendwie ins Krankenhaus gelangt sein könnte, sie besucht haben könnte. Erstmal ist es auch unwahrscheinlich, aber es gibt halt auch nichts, das dafür spricht, dass das passiert ist. Und wir haben natürlich die Reaktion von Travis, die ja super extrem war auf die also das Erscheinen mhm. so seines Vaters. Was, ich meine, wir wissen nicht ganz genau, wie die Beziehung zu den beiden war. Die Beziehung unter den ganzen Kindern war schon schwierig und
2: es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich möchte meinen Vater nicht sehen mhm. und ich möchte nicht, dass mein Vater in mein Zimmer kommt. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob man ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hat oder ob man seinem Vater vorwirft, dass er ihn einen töten
1: möchte. Ja, total, total. Und das finde ich vor allem so spannend, weil, woher kommt die Idee? Weil, ja, sie wussten zu dem Zeitpunkt dann irgendwann ja, okay, dass ihr wurdet vergiftet oder es ist Gift in eurem Körper und dann kann man natürlich schlussfolgern, wer war es und überlegt sich das, aber dann, dass du zu dem Ergebnis kommst, mein Vater, da gehen sie ja auf jeden Fall, Dann geht also Travis glaubt das, was die Staatsanwaltschaft nicht geglaubt hat, dass Pai seinen eigenen Sohn vergiften würde.
2: Und ich glaube, das ist das Problem, wenn wir davon ausgehen, das würde kein Elternteil machen. Wir wissen, dass es genug Eltern gibt, die genau solche Sachen machen.
1: Ja. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, der auch jetzt ein bisschen komplexer ist. Und ich trotzdem versuche, das einfach oberflächlich zu erklären. Weil es geht uns ja hauptsächlich jetzt zu verstehen, was das Argument der Verteidigung ist. Weniger, was genau chemisch passiert. Denn es geht um die Tests, die man im Labor gemacht hat, um das Thalium nachzuweisen. Und damit meine ich die Tests, die die Cola-Flaschen betroffen haben, aber auch die, das Verfahren, bei dem man eben gesagt hat, beziehungsweise bestimmen konnte, dass das braune Fläschchen, was man in der Garage gefunden hat, dass das Thaliumrückstände äh, aufgezeigt hat. Und dafür muss ich euch jetzt kurz jemanden vorstellen. Und zwar wurden beide Tests, also das ganze Testverfahren, wurden von derselben Person gemacht. Und zwar einem FBI-Toxikologen namens Roger Marz. Und Marz hat diese Tests durchgeführt, hat auch im Prozess ausgesagt und hat bestätigt, dass er mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, dass es in den Colaflaschen sowohl in den offenen als auch in den leeren Flaschen eben Taliumrückstände gab. Und auch in diesem braunen Fläschchen. Er war auch die Person, die dann freudestrahlend äh, Suzanne angerufen hat und gesagt hat, wir haben's. Und diese Aussage im Prozess, was er da gesagt hat, was er der Jury erklärt hat, ist ein großes Problem. Wir haben mehrere Probleme in diesem Bereich. Aber es ist so groß, dieses Problem, weil er hätte so eine Aussage niemals treffen dürfen. So wie die Tests ablaufen und worauf genau getestet wird, kann niemals garantieren, dass man hundertprozentig weiß, dass es Talium ist. Es wird auf bestimmte Verbindungen untersucht, auf bestimmte Komponenten und man kann dann eben analysieren und interpretieren und sagen, meine Interpretation ist, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Talium handelt. So müsste man das im Idealfall formulieren. Marz ist aber jemand, der das nicht so ganz genau nimmt. Er mag ganz gerne so hundertprozentige Bestätigungen aussprechen und das ganz, ganz sicher zu verkaufen. Das kritisieren die Verteidiger und kritisieren es nicht nur, sondern sagen, er hat eigentlich hier faktisch gelogen. Weil die Aussage, so wie er sie getroffen hat, stimmt nicht. Und das hätte eigentlich eine Jury auch so nicht hören dürfen. Und es ist nicht nur diese Aussage, sondern die ganze Arbeit von Marz ist nicht ganz ideal gelaufen. Und um es schon mal vorwegzunehmen, Gerichte werden sich ja diese ganzen Dokumente angucken und bei diesem Punkt werden sie der Verteidigung Recht geben und sagen, dass Marz entweder ein komplett unfähiger Wissenschaftler ist oder hier ganz bewusst manipuliert hat. Denn er hat, wie gesagt, was die Aussage angeht, deutlich übertrieben, mit welcher Gewissheit er das bestimmen konnte. Aber er hat auch zum Beispiel das der Jury falsch erklärt. Also er hat so gesagt, ja, und wenn ich meinen Teststreifen jetzt irgendwie einfärbe, wenn er sich blau einfärbt, dann weiß ich, das ist Thalium. Was nicht stimmt. Also es ist einfach komplett faktisch falsch. Und man könnte jetzt sagen, okay, er wollte das jetzt vielleicht vereinfachen für die
2: Jury. Aber das ist Aber halt... Aber das darfst du nicht. Genau. Wie? Also Du kannst doch nicht einfach über so ein Verfahren, was so elementar mhm. wichtig ist, lügen. Ja. Weil mich erinnert das an Fälle wie zum Beispiel Lindy Chamberlain, wo auch ja. gesagt wird, ja, das ist Blut. Und dann sind das irgendwelche ganz anderen Rückstände. Von, ja. von Eisen, von Rost, von allem Möglichen. Ja, total. Und man sagt aber, ja, das waren Blutrückstände. Nee, es könnten Blutrückstände sein. Und das hat einfach eine ganz andere Aussage gemacht. Mhm.
1: Und als man das irgendwie auch festgestellt hat, dass seine Aussagen ziemlich problematisch sind, haben sich noch zwei andere Mitarbeiter des FBI seine Arbeit angeguckt. Und die waren schockiert von der Schlampigkeit, die er an den Tag gelegt hat. Denn die konnten gar nichts nachvollziehen. Die konnten überhaupt nicht verstehen, wie er zu seinen Schlussfolgerungen kam. Und nicht nur das. Er hat bestätigt, dass äh, gewisse Proben, die er analysiert hat, Rückstände aufgezeigt haben. Aber er hat sie nie untersucht. Also zu, das war zum Beispiel eine der Cola-Flaschen. Die eine Cola-Flasche hat er einfach bestätigt, dass sie Rückstände hat und diese er hat, er hat da keine Tests zu gemacht. Es gab keine Dokumente zu dieser Cola-Flasche und er hat einfach gesagt, ja, war drinne, passt schon. Und diese beiden Kollegen haben dann halt versucht, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen, haben gesagt dass sie trotzdem eigentlich zum gleichen Ergebnis kommen wie er, dass sie es auch für sehr wahrscheinlich halten, dass es Talium war. Aber, und das, da hat die Verteidigung natürlich recht, sie sagen, diese Schlussfolgerungen basieren ja aber auf der Arbeit von Marz. Und wir wissen, dass die ja schon, sie sagen es ja selber, un, mhm. mehr als ungenau war. Und das heißt, jedes Ergebnis, was eigentlich aus dieser Arbeit geschöpft wird, kann ja eigentlich nicht wirklich verwendet werden.
2: Ja, ich finde das ich find das so interessant, weil ich auch mal diese diese Sache mit Wahrscheinlichkeiten so gut finde. Also mhm. wenn ich jetzt eine Pistole auf dich richte und du fragst mich, äh, erschießt du mich jetzt? Und dann sage ich, nö, wahrscheinlich nicht. Mhm. Dann würdest du mich doch nicht den Abzug drücken lassen. Oder wenn du irgendwo, wenn dir jemand was zu trinken gibt und, und die Person fragt, ist das jetzt Gift? Und du sagst, mh, wahrscheinlich nicht. Es sind halt Wahrscheinlichkeiten. Es ist halt keine Sicherheit. Ja. Weißt du? Und darauf dann Menschenleben weil hier ging es ja auch um die Todesstrafe, also mhm. Menschenleben aufs Spiel zu setzen wegen Wahrscheinlichkeiten. Ihr seid nicht angestellt, um die Einschätzung zu geben, ob ihr euch vorstellen könnt, ob da Thalium drin ist. Ihr seid angestellt, um zu sagen, war da welches drin, ja oder nein. Ja. Beziehungsweise, also so weißt du, du kannst doch nicht ohne Test sagen, ja, können wir uns, scheint schon wahrscheinlich. Ja, total. Dann, Also darum geht es jetzt gerade nicht so. Ja. Und also beziehungsweise wenn, dann kommt, dann kommuniziert ist so. Ja, wir können es uns vorstellen, aber es könnte auch was ganz anderes sein.
1: Genau, und ich glaube, das ist so wichtig, die Art und Weise, wie man es dann sagt. Und genau das wird ja auch kritisiert. Gleichzeitig sagt man auch zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wo er auch mehr als ungenau gearbeitet hat, ist bei den vollen Cola-Flaschen Denn da muss man noch vorsichtiger sein. Denn unter idealen Bedingungen, bei einer leeren Flasche hast du immer noch Komponenten beziehungsweise Umstände, die das Ganze erschweren. Bei Coca-Cola, bei dem du nicht genau weißt, was auch drinne ist und was wie reagiert und wie deine Tests überhaupt funktionieren, wo du ganz wenig Erfahrungswerte auch hast, zumindest zu damaliger Zeit hatten sie die nicht, ist es noch schwerer, irgendwas mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestätigen, weil wir gar nicht wissen, womit Cola wie reagiert und ob das nicht die, ob das die Erklärung dafür ist, dass irgendwas positiv reagiert hat in ihren ganzen Tests, die sie da gemacht haben. Und was bedeutet das jetzt aber genau? So, wir wissen ja eigentlich, dass Talium eine Rolle gespielt haben muss. Also das ist ja kein Beweis jetzt dafür, dass, oh, alles ist erfunden und nichts stimmt jetzt, was, äh, was das FBI gemacht hat oder auch was die Ermittler und Ermittlerinnen gemacht haben. Aber was es sagt ist, man hat jetzt zumindest Zweifel, ob A, das Talium wirklich in der Cola war und Zweifel an der ganzen Arbeit von Marz. Er hat auch bestätigt, dass in der braunen Flasche Taliumrückstände waren. Und das ist jetzt besonders spannend, denn ich habe euch ja während des Falls gesagt, dass das Labor zu dieser Zeit unfassbar viel zu tun hatte. Und irgendwann haben die Ermittler dann mal angerufen und haben gesagt, hey Leute, wie lange dauert's noch? Habt ihr Talium gefunden oder irgendwie sowas? Das heißt, sie wussten, dass sie auf Thalium suchen und untersuchen. Das heißt, als Roger Marz seine Sachen gemacht hat, er wusste es ja wahrscheinlich eh schon aus seiner vorherigen Arbeit, aber auch sonst war klar, worauf sie Wert legen oder was für ein Ergebnis sie sich wünschen. Und das zeigt ja auch, wie er sich verhalten hat, dass er sofort Susan angerufen hat. Das ist nicht der richtige Kommunikationsweg bei sowas. Und das wurde auch ganz krass bemängelt. Und diese Euphorie darüber, ich habe das gefunden, was ihr sucht, in Kombination mit seiner Arbeitsmoral, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich, also es, es streut schon Zweifel, finde ich, persönlich.
2: Also wenn ich das jetzt mal meine ganzen Gedanken kurz zusammenfasse, mhm. haben wir hier eine Person, also George, der verurteilt wurde. Und das, was gegen ihn spricht, ist die Tatsache, dass seine Frau... Probleme mit den Nachbarn hatte mhm. und die Tatsache, dass man ähm, in seiner Garage eine Flasche gefunden hat, in seiner öffentlich zugänglichen Garage eine Flasche gefunden hat, ohne Fingerabdrücke, in der möglicherweise Talium war. Wobei wir hier ja auch noch sagen müssen, dass Talium zu diesem Zeitpunkt ja 16 Jahre mhm. meintest du? seit 16 Jahren verboten war. Und wenn ich mir angucke, was bei meinen Eltern in der Garage rumsteht, da stehen schon Sachen seit 30 Jahren rum. Ja. Äh, insofern, selbst wenn es Thalium ist, gäbe es ja theoretisch auch die Erklärung, dass die Sache da einfach schon sehr lange steht. Ja, total. Möglicherweise. Das heißt, es ist keine direkte Beziehung. Also wir wissen auch nicht, ob es überhaupt Thalium war, wenn man jetzt die Arbeit... Ähm, das äh, Toxikologen anzweifeln kann. Ich, so, ich finde, man sollte sie massiv anzweifeln, mm -hmm. ehrlich gesagt. Ja. Und zum anderen wissen wir, selbst wenn es Thalium wäre, gäbe es immer noch alternative Erklärungsversuche bzw. Erklärungsmöglichkeiten, warum in einer Garage Thalium ist. Ja. Ähm, das ist das eine. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Person mit einem, wie ich besagen würde, eher schlechten Motiv. Ja. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Nachbarschaftsstreit Leute zu so einer Wut bringt. Das haben wir schon oft gesehen. Aber ich finde das Motiv in seinem Fall nicht wirklich klar bewiesen beziehungsweise eher schlecht ausgeprägt. Die Möglichkeit, also Opportunity sehe ich auch nicht. Du hast gesagt, es gab zweimal die Möglichkeit, theoretisch das zu machen. Aber das ist ja auch ein super risky Vorgang, so etwas zu machen. Und dann Beweise haben wir halt außer dieser Flasche nichts. Auf der anderen Seite haben wir eine Person, die ein persönliches Motiv hatte, beziehungsweise möglicherweise sogar zwei. Einmal die Tatsache, dass Pai unzufrieden in der Beziehung war, dass er raus wollte. Und auf der anderen Seite vielleicht auch die Lebensversicherung. Eine Person, die die Möglichkeit hatte, eine Person, die in einem Haus gelebt hat, wo man am Waschbecken-Talium tatsächlich Rückstände wohlgefunden hatte. Und zudem eine Person, die Zugang hatte zu den Kranken, zu einem Zeitpunkt, wo sich, also im Krankenhaus, das schließt ja George eigentlich aus, wenn wir davon ausgehen, dass ich im Krankenhaus die Werte erhöht habe, schließt es George eigentlich aus. Würde aber total dafür sprechen, dass die eine Person, die immer Essen ins Krankenhaus gebracht hat, vielleicht versucht hat, den Job zu beenden. Und
1: noch zu einer Sache, die du gerade gesagt hast, weil es gibt unterschiedliche Erklärungen, eben warum man das eventuell in der Garage gefunden hat. Aber ich musste auch daran denken, so anderes Verbrechen möglicherweise. Aber was ist, wenn er wieder irgendwie Drogen äh, hergestellt hat? Was ist, wenn er das weitergemacht hat? Wir wissen, dass er das schon mal gemacht hat, dass man dann Thalium ja irgendwie benutzt hat, um einen anderen Stoff herzustellen. Das wäre ja auch eine mögliche Erklärung. Theoretisch. Ja. Ich will ihm jetzt nicht vorwürfen, ja, das dass er wieder Drogen oder Meth kocht, aber wäre auch... Aber das wäre
2: ja eine total ja. sinnvolle Erklärung tatsächlich. Mhm. Weil wir wissen ja, dass Pi laut der Aussage seiner Ex-Frau, auch Zugang zu Talion ja, gehabt hätte. In
1: der Mine.
2: Und, und ja. wir, wir wissen, beziehungsweise wir wissen aufgrund von sagen wie er reagiert hat, als sie das angesprochen hat. Ja. Und wenn ich mir die beiden jetzt so angucken müsste und, ich müsste und man würde mich vor die Wahl stellen, hey, wer glaubst du warst, dann würde ich nicht sagen George. Das wäre nicht meine Intuition und auch aufgrund der Fakten würde für mich nichts dafür sprechen. Ja. Und das ist eine Sache, die ich auch wirklich mit einem beziehen möchte. Denn gerade bei dem, wo er gesagt wurde, naja, er hält sich für so quasi sehr, sehr klug. In dem Moment schon, als du gesagt hast, er sitzt im Gefängnis und beteuert seine Unschuld mhm. bis jetzt. Das war der erste Moment, wo ich so war, hm, das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht so richtig, weißt du? Ja. So irgendwie. Und wenn man das alles miteinander verbindet und ja. sich das Gesamtbild anguckt, habe ich extreme Zweifel, also wirklich extreme Zweifel, nicht nur ein bisschen, nicht nur begründete Zweifel, sondern ich habe extreme Zweifel, dass da der richtige Mensch im Gefängnis sitzt und ich habe wirklich ganz, ganz starke Zweifel, ganz stark den Verdacht, weil das war ja auch das Erste, als du gesagt hast, ach hier, Pi ähm, hat eine Affäre und dies und das, war ich so, ah okay, Fall ist, also,
1: ist klar, ne? Makes sense
2: irgendwie. Ja. Deswegen habe ich für mich ich bin richtig gespannt, was ihr sagt. Massive Zweifel daran, dass da der richtige Täter sitzt. Ja. Und halte es für extrem wahrscheinlich, dass der richtige Täter gestorben ist, möglicherweise, ohne dass er als Täter erkannt wurde.
1: Und weißt du, woran ich auch Also ich, ich stimme dir zu 100 zu zu allem, was du gesagt hast. Und zusätzlich dazu, weißt du, woran ich halt auch Zweifel habe? Mhm. Und gerade das stammt daher, weil ich so viel dazu konsumiert habe, ähm, das, wie toll diese Ermittlungsarbeit war, weil daran habe ich auch Zweifel, wie toll das tatsächlich alles war, was sie gemacht haben, weil es wird wirklich in den Himmel gelobt und ich und Susans Arbeit und ich verstehe, ich finde, also verdeckte Ermittlungen sind A, wichtig auch und Leute, die das machen, bewundere ich auch total, aber gerade in den USA, beziehungsweise eher in Nordamerika, in Kanada haben wir darüber ja auch schon mal gesprochen, habe ich manchmal das Gefühl, dass A, sehr willkürlich entschieden wird, wann man verdeckte Ermittlungen äh, einleitet. Dass es da nicht so richtige Protokolle gibt. Zumindest zu dieser Zeit scheinbar nicht. Weil wir hatten mhm. ja nicht genug Verdacht gegen George, um einen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen. Aber scheinbar genug, um halt eine so intensive verdeckte Ermittlung in die Wege zu leiten. Mhm. Und ja. vieles, was dann auch geschlussfolgert wurde, wurde so dargestellt und das ist natürlich dann eher das Problem der Darstellung der Ermittlungsarbeit weniger in der Ermittlung, als ob das so viel ans Licht gebracht hätte. Dabei, wenn man das hat es gar nicht ans Licht gebracht.
2: Ja, kein Geständnis nicht. Aber ich habe auch für mich sowieso bei verdeckten Ermittlungen mhm. finde ich dass man eigentlich damit anfangen, also es darf, finde ich, nicht die Go-To-Methode eigentlich sein, ja. wenn du gar nichts in der Hand hast. Ja. Weil das Problem ist, dass in dem Moment, in dem du so viel Personal und Zeit und Ressourcen da reinpulst, hast du irgendwann ein Interesse daran, dass die Person genau. auch der Täter sein muss. Ja. Weil du musst ja Budgets und Ent Ermittlungsentscheidungen und so und all diese Sachen musst du ja irgendwie begründen und rechtfertigen. Stell dir vor, es wäre nichts dabei rausgekommen. Dann hättest du, hätte möglicherweise wären Köpfe, also auf...
1: Übertragenen Sinne.
2: <lacht> Im übertragenen Sinne gerollt, auf einer ja. Entscheidungsebene. Aber gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel, hat man sich auf eine auf einen Täter, auf einen Tathergang schon festgelegt, hat alles außer Acht gelassen. Weißt du, weil stell dir mal vor, ja. es wäre rausgekommen, ey, da gibt es wirklich gar nicht, die Möglichkeit bestand halt eigentlich gar nicht und gleichzeitig, wenn jetzt aber zum Beispiel doch irgendwas rausgekommen wäre, ach, es ist eigentlich doch Pai gewesen, wie gut wäre es für die Verteidigung von Pai gewesen, zu sagen, hä, ihr habt doch sogar verdeckte Ermittlungen eingeleitet gegen wen anders. Mm. Also, Entschuldigung, könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ihr von Anfang an gedacht habt, dass er der Täter ist. So. Ja, total. Und ich finde, dass verdeckte Ermittlungen voll Sinn ergeben, zum Beispiel gerade wenn es so um Sachen wie organisierte ja. Kriminalität gibt, wo es viele Leute gibt, wo es halt wirklich einen extrem krass begründeten Anfangsverdacht gibt. Oder ähm, weißt du, wo man so weiß, hey, da sind schon Verbrechen geschehen, wir müssen jetzt noch gucken, was noch passiert ist. Ja. Weißt du, wir müssen die Informationen, wir wissen, dass es passiert ist, wir brauchen jetzt wirklich nur noch... Ich finde, dass das in solchen Fällen eigentlich meistens nicht so...
0: Passt? Mm,
2: ja. So. Ich finde, ich habe vor allem da auch so,
1: ich bin da in einem totalen moralischen Dilemma dann auch immer. Ich stimme dir komplett zu. Also es ist halt anders, wenn es so krass organisiertes Verbrechen ist, wenn es halt wirklich so Strukturen gibt, die man aufdecken muss und so. Ich glaube, da ist das ganz mhm. wichtig. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt diesen Fall angucke, mit einem, in einer individuellen Person und da sehr viel Kraft und Energie und Geld reingesteckt wird, um in das Leben dieser Person einzutauchen und man ja einen Plan hat und manipuliert und Geschichten erfindet und seine Geschichte anpasst zu dem, wie George reagiert zum Beispiel. Wir wissen, dass das bei anderen Ermittlungen auch zum Beispiel zu falschen Geständnissen führen kann. Ich glaube, das yeah. erzeugt Situationen, in denen du denkst, du bist jetzt in einem vertrauensvollen Umfeld. Ich meine, die waren acht Monate. Ich Also wenn du jemandem acht Monate eine Freundschaft vorheuchelst, ich würde es auch glauben und wenn wir sowas gut heißen, dann heißen wir das bei Tätern und Täterinnen gut, aber auch bei unschuldigen Menschen. Und da komme ich dann
2: an meine Grenze immer. Und, und vor allem ich finde, es ist halt auch so ein Unterschied, ob man mit einer verdeckten Ermittlung das Ausmaß oder das Muster oder so, weißt du, sowas feststellen möchte oder das ob. Hier ging es ja um das ob, ob überhaupt, ja, genau. eine Tat, also ob er überhaupt der Täter ist. Ja. Ich finde, dass man da eigentlich schon mehr oder weniger sicher sein sollte, dass es sich um den Täter handelt, mhm. äh, mit aufgrund von Beweisen. Und dann einfach, also so deswegen, ich finde dass das halt, wir haben ja schon mal in der Folge drüber geredet, ja. ähm, dass das halt sehr, sehr gut begründet sein muss, mit einem sehr, sehr starken, und hier gab es ja nichts. Hier gab es nichts. Als sie angefangen haben, gab es nur ein Gefühl und ein Gefühl. Ja, es war nur ein Gefühl, ja.
1: Und Aussagen, die du halt theoretisch, und das finde ich dann auch problematisch, weil Aussagen sind auch nicht, sind auch nur ein Gefühl, weil da, da wird ja dein Filter, deine Interpretation drüber gelegt. Ja. So, weil, was sie komisch fanden, ist ja, vielleicht wollte jemand wegziehen. Aber warum ist das so komisch? So, es ist, ja, vielleicht denkt er halt einfach so. Vielleicht denkt er, dass das ein naheliegendes Motiv ist und vielleicht stimmt das auch. Vielleicht hat sein eigener Gedanke, weil er sich gewünscht hat, dass seine Nachbarn wegziehen und dachte, hey, vielleicht denkt auch jemand anders so wie ich, ohne dass es das eine Schuld ja. da sondern einfach nur ein anderes Muster bzw. eine andere Art des Denkens. Und eine Sache, die mich auch zum Beispiel, und das meinte ich gerade so ein bisschen mit, die ich finde nämlich auch, es hat sehr wenig ans Licht gebracht, aber selbst die Sachen, die dann als seltsam dargestellt wurden, zum Beispiel die Aussage, die wurde sehr, sehr hoch gepusht, dass er gedacht hat, oh mein Gott, bin ich jetzt verdächtig, dass er das überhaupt in Erwägung gezogen hat, wird auch als äh, ja, ich fand es auch mega komisch und dass er gesagt hat, ja, das war ein persönliches Motiv, das war nicht jetzt eine willkürliche Giftattacke, weil das, das war, wusste er ja. Also, dass das so mhm. dargestellt wurde als, oh mein Gott, das ist Insiderwissen. Hä? Das stand in der Presse. So, dass wenn du ein bisschen dich damit beschäftigst, das wusstest du, dass das eine persönliche Attacke, ein persönlicher ja, Angriff war.
2: Und selbst wenn du es nicht weißt, bestätigst, kann das ja deine Einschätzung mhm. sein, dass du sagst, naja, es hat diese eine Familie getroffen, niemand anderes wurde hier betroffen. Ja. Wenn dich gerade eine Person fragt, oh mein Gott, was ist da passiert? Und du sagst, nee, nee, also hier läuft jetzt gerade kein Giftmörder rum. So, das ist ja auch eine ganz normale Einschätzung. Es gibt auch manchmal einfach Leute, die einfach manchmal Sachen sagen, um klüger zu wirken. Ja. Um, und sich daher. Und selbst wenn das alles wäre, ich finde allein die Tatsache, also die Aussage ist halt nicht, ich finde die nicht verdächtig. Ich auch nicht.
1: Erst recht, wenn man ja überlegt, dass er dachte, dass es irgendwie eine Freundin ist oder eine Bekannte, so da würde man ja erst ja. recht nicht unbedingt darauf achten, wie man jetzt redet. So wenn ich mit dir spreche, dann würde, bin ich ja in meinem Kopf denke ich ja nicht, oh dieser Satz wird jetzt auseinandergenommen vor Pro im Gericht weißt du, von der Jury. Ich, es stört mich an dem Fall einfach sehr, weil viele Dinge einfach so kommentarlos kommuniziert wurden. Also diese ganzen Zweifel werden nicht richtig dargestellt oder beziehungsweise gar nicht dargestellt. Aber zum Beispiel wird auch immer wieder gesagt, und da zitiert man jetzt die Ermittler und Ermittlerinnen, dass er immer so nervös reagiert hat, wenn es irgendwas mit der Tat zu tun hatte, wenn sie darüber gesprochen haben, zum Beispiel über dem Treffen. Das interpretieren sie, weil er angefangen hat zu stocken beim Sprechen. Ein Arzt hat später bestätigt, dass
2: er tatsächlich stottert. Weißt du, was wir hier eigentlich gerade die ganze Zeit sehen? Was? Auch wie gefährlich es ist, wenn man ähm, immer so dieses neurotypische Denkmuster auf alle anderen Menschen ja, anwendet. stimmt. Dass du sagst, naja, kein Elternteil würde das machen. Aber du siehst nicht, dass Leute anders ticken und dass es dass du deine eigenen Gefühle nicht auf andere Leute überstülpen kannst. Mhm. Okay, naja, er ist nervös geworden. Er, er, er stottert. So, weißt du, was ich meine? Ja, total. So, dass man das gar nicht und so, und hey, jemand kann aus unterschiedlichen Gründen nervös sein. So für manche Menschen kann allein die Tatsache, dass du jetzt weißt, du sitzt Menschen gegenüber. Und es ist jetzt wichtig, was du sagst, kann für ganz viele Menschen einen massiven Stress auslösen. Ja, natürlich. Voll. Ich wäre total nervös in der Situation. Ich meine, ich bin nervös, bevor wir Podcast aufnehmen. Und ja. ich weiß, mir kann hier nichts passieren.
1: Ja, und er war nervös, als man ihm eine Visitenkarte der Polizei gegeben hat und gesagt hat, hey, die wollen mit dir sprechen. Monate, nachdem er überhaupt das letzte Mal befragt wurde. Da, wer wird denn dann mhm. nicht nervös? Also...
2: Weiß ja, und es sind so viele Interpretationen, die wo ich das Gefühl habe, die kommen halt einfach aus so einem Denken. Alle Menschen funktionieren so. Mhm. Alle Menschen leben nach diesem Schema. Und das ist halt richtig gefährlich. Weil Voll. wir haben das schon so oft gesehen in der Vergangenheit, dass Menschen, die halt aus diesem Verhaltensmuster und vielleicht auch aus bestimmten Denkmustern, ich sag nicht mal rausfallen, die halt einfach nicht in dieser super engen Definition von dem, was in Anführungsstrichen normal ist, sich agieren und geben, ganz schnell dann irgendwie von irgendwelchen Leuten die in irgendwelche Sachen angedichtet werden und das ist richtig gefährlich. Ja.
1: Und ich habe tatsächlich eine der großen Interpretationen dieses Falls noch nicht angesprochen, das will ich unbedingt jetzt mit euch machen, weil die hat mich mit am meisten schockiert, eine Beobachtung, die auch wieder von den Ermittlern und Ermittlerinnen geschildert wurde und zwar als sie George festgenommen haben. Haben sie sich ja sein Haus angeguckt, haben Sachen gesichert, das Sexspielzeug zum Beispiel. Und ich sage euch gleich, warum das relevant ist. Genauso wie diese ganzen Bücher, worüber man ja auch nochmal reden kann. Ich meine, er hatte einfach Interesse daran, ne? Und jetzt und da waren auch ganz viele andere Sachbücher. Aber natürlich nimmt man jetzt nur die mit, in denen es irgendwie um Thalliumgift geht oder Vergiftungen. Und es wird, es fühlt sich halt wahnsinnig so an, so wir finden, wir nehmen nur die Sachen mit, die halt für seine Schuld sprechen, ne? Und Vielleicht auch aus einem Kontext heraus. Und eine Sache wurde der Jury vorgetragen. Ich habe das in so einer Folge von so einer Sendung gesehen, die super dramatisch war, ähm, viel zu dramatisch. Und gesagt hat, als sie sich das Haus angeschaut haben, waren sie total schockiert, weil da war eine Folterkammer. Und ich sage jetzt, was es ist. Die Folterkammer ist ein kleiner Raum ohne Fenster. Und da befindet sich ein Holz so eine Holzplatte, einfach komplett ausgebreitet. Und diese Holzplatte kannst du hoch und runter fahren lassen. Und am Kopfende von dieser Holzplatte sind dann noch so Balken, also ja auch Holzbalken, die vielleicht 15, 20 Zentimeter hoch sind. Und es gab einen Bereich, wo man Werkzeug gefunden hat. Das ist die Folterkammer. Also
2: ein Werkzeugraum? Ja. Ja, ich. <lacht> Vor allem, wenn du das so beschreibst, dass da so zwei, dass quasi das eine Platte ist, die Höhen Genau. Ist, ne? Ja. Und dass an den Seiten so quasi so zwei so Bretter noch sind. Mhm. Das ergibt total viel Sinn, wenn du zum Beispiel Holz abschneiden möchtest und das festhältst. Ja, stimmt. Dass du was, du kannst es drauflegen und du kannst es in der Mitte absägen zum Beispiel. Also, ja. ich, ich kenne da, also, ich habe halt einfach ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach aufgewachsen in einem Umfeld, wo einfach total viele Leute Werkräume haben. Ich kenne das halt von so vielen Leuten, dass das halt ein normaler Raum ist, wo ja. halt Sachen ge, ähm, gebastelt und gebaut werden irgendwie. Deswegen, ich dachte jetzt, als du angefangen hast zu beschreiben, dachte ich, jetzt kommt irgendwas so richtig kinky, was weiß ich, mit voll vielen Sexspielzeugen ja. und Ketten und dies und das. Ähm, und selbst dann, soll jeder und jede Person ja machen, was er oder sie möchte. So. Eben hat ja auch keinen Tatbezug hier, soweit ich das erkennen kann. Ja. Ähm, eher gar nicht. Und aber das ist ja einfach, also, also ein Werkraum.
1: Und was du gesagt hast, das mit dem Sexspielzeug, und das hatte ich ja im Fall erwähnt, das wurde halt im Haus gefunden, ne? Also das war nicht im Zusammenhang damit, selbst wenn, ist es halt, dann ist es
2: immer noch keine Folterkammer. Ähm, aber naja. Na wir wissen wir nicht, wie es sich für das Holz anfühlt. Oh, das ähm, stimmt. Das ist Aber ich meine halt, aber das ist halt absurd. Das ist aber, es ist halt eine Interpretation. Sie haben nicht gesagt, wir mhm. haben einen Raum gefunden mhm. mit einer Holzplatte und Werkzeug. Sie ja. haben gesagt, wir haben eine Folterkammer gefunden. Und das ist genau dieses, dass sie einfach an jedem Punkt ihre eigene Interpretation darüber gelegt. Mhm. Sodass am Ende wahrscheinlich das ganze Bild, was der Jury auch präsentiert wurde, den Geschworenen, so stark gefärbt wurde durch diese Brille durch die sie die Welt beobachten, ja. dass es eigentlich schon sehr, sehr weit weg war von dem, was eigentlich faktisch einfach da vorhanden war.
1: Total. Und ich finde es dann so schade... Und auch problematisch, ehrlich gesagt, dass diese Sichtweise dann aber immer noch so weitergetragen wird. Man konsumiert dann so eine Sendung, 45 Minuten, und hört dann auch, wie die verdeckte Ermittlerin Susan hat dann nämlich so gesagt, so, oh mein Gott, sie dachte, sie wird sterben. Weil er hatte sie vorher gefragt, ob sie zu ihm nach Hause kommen möchte, nachdem sie sich da auf diesem McDonald's-Parkplatz getroffen haben. Und sie hat halt nein gesagt. Und danach hat sie die Folterkammer gefunden und dachte, und wusste, nicht dachte, wusste, sie wäre das nächste Opfer gewesen.
2: So wird halt kommuniziert. Hä? Aber vor allem ist das ja so interessant, sie wusste, sie wäre das nächste Opfer gewesen. In welchem Zusammenhang steht das denn? Ja. Und ich will jetzt, ich will kein Arschloch sein. Aber wenn dein erster Gedanke bei dem Blick auf einen Werkraum ist, ich wäre das nächste Opfer gewesen, dann frage ich mich, ob du die, die notwendige Objektivität hast, mhm. um als Ermittlerin so etwas zu machen und auch die Einschätzungsfähigkeit besessen hast, um da die notwendigen sachlichen Reports, auch, also ähm, ja. Berichte auch zu schreiben. Weil alles, was du als Berichte geschrieben hast, wird ja die Ermittlung beeinflusst haben. Jeden Bericht, den du abgegeben hast, wird ja dafür gesorgt haben, dass entschieden wurde, das geht jetzt so weiter. Mm, total. Wenn deine ganzen Berichte von dieser Weltsicht, von diesem Blick geprägt sind, dann wird das ja auch vielleicht unter Umständen verstärkt haben, weißt du, dass du Sachen als krasser darstellst. Dass du sagst, oh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt und so. Und das ist halt super gefährlich. Mm. Das ist so gefährlich und das haben wir schon so oft gehabt, wenn man halt aufgrund von dem, was man als Ergebnis möchte, ergebnisorientiert ermittelt und nicht ja. faktenorientiert. Man folgt nicht den Fakten und guckt, wo sie einen hinbringen, sondern man hat eine Theorie und versucht dann die Fakten zu finden, die diese Theorie untermauert. Ja. Und das Sorgt dafür, dass Menschen nicht mehr sehen, wenn es alternative Tathergänge gibt, ähm, alternative Verdächtige und sorgt, haben wir schon so oft gesehen, dafür, dass unschuldige Menschen am Ende im Gefängnis standen. Ja,
1: ja, total. Und hier sogar im Todestrakt. Das muss man ja auch nochmal ganz kurz auch sagen, weil äh nicht nur, dass die Todesstrafe im Raum steht. Menschen, die im Todestrakt sind, das ist ja noch mal was anderes. No, also Gefängnis ist ja schon äh, ein Problem oftmals. Aber der Todestrakt, da hat keiner ein Interesse daran, die Menschen ja auf ein mögliches Leben in Freiheit vorzubereiten.
2: Also weil es das ja nicht geben wird eigentlich, geht man davon aus. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass der Todestrakt in den USA einfach eine andauernde, hm. latente Form der Folter ja. ist. Weil diese Menschen nie wissen, ob sie den nächsten Tag noch sehen. Also, ja. das ist, das ist sowas von menschenrechtswidrig. Das ist von, das ist absolut nicht mit der Würde von Menschen vereinbar, finde ich. Mhm. Und Gefängnisse in den USA sind schlimm genug, wie du sagst. Das ist, das ist auch schon, ich glaube, dass man in Deutschland sagen würde, hey, so wie das in den USA abläuft, das kann man, finde ich, auch unter einer Form von Folter machen, weil es eigentlich über diese Bestrafung des Freiheitsentzuges hinausgeht. Mhm was Menschen da oft angetan wird. Diese diese Orte, an denen sie hingepackt und abgestellt werden. Ja. Und beim Todestrakt kommt noch so viel mehr dazu, habe ich das Gefühl, diese psychischen Aspekte, dieses Wartens auf den eigenen Tod, der Unsicherheit. Ich glaube, dass diese Unsicherheit auch ganz, ganz schlimm ist, für Menschen zu ertragen. Und ich finde, das ist eigentlich noch so ein zusätzlicher, Aspekt, der quasi auf die verortete Strafe des Todes hinaufge hinaufgepackt wird. Weißt du, mm. was ich meine?
1: Ja, absolut. Und das ist halt auch das. Und wir überlegt mal, er ist seit über 30 Jahren im Todestrakt und denkt und wartet eigentlich darauf, einen Termin oder irgendwas zu bekommen. Genau wie du sagst, es ist halt das Warten auf deinen Tod seit 30 Jahren. Es ist halt unvorstellbar. Und gerade wenn wir uns eben das anschauen, was sein Verteidigungsteam ja auch so zusammengefasst hat und was für uns ja zumindest schon Zweifel auf, ja, Zweifel hochkommen ja, du, hat lassen.
2: Du, du drückst das auch so diplomatisch aus und mhm. ich finde, das sind massive Zweifel. Ich ja. finde es wirklich massive Zweifel. Ganz ehrlich, ich, ich bin wirklich schockiert. Ich finde es äh, beeindruckend, dass du das Ganze so mh, so, ich sag mal, versucht hast, so unvoreingenommen zu präsentieren. Ja.
1: Weißt du? Möchtest du noch eine Info zu Roger Marz haben? Denn der gute Mann äh, wurde ja stark kritisiert für seine Arbeit, was ihn aber seinen Posten nicht gekostet hat. Ähm, sondern der mhm. hat natürlich noch weiter gearbeitet und hat auch an einem sehr, sehr bekannten anderen True-Crime-Fall gearbeitet und ist auch da negativ aufgefallen. Und das war ein paar Jahre nach der Tat. Und zwar hat er ausgesagt im Prozess O.J. Simpson. Und da mhm. sollte er eine Aussage treffen zu Blut. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, aber es ging darum, ob in, einem Blu in einer Blutprobe ein bestimmter Inhaltsstoff bzw. eine bestimmte Komponente nachweisbar war. Und er hat exakt das Gleiche wiedergemacht. Er hat wieder gesagt, ja, hundertprozentig konnte er nachweisen. Und dann haben später Leute gesagt, du kannst das nicht sagen. Und dann hat er auch zurückgerudert und hat gesagt, ja, das hätte er so nicht, das hätte er so nicht sagen dürfen. Das ist also, es ist einfach etwas, ähm, woran er noch arbeiten muss. Quasi, dass er lernt, wie er solche Aussagen dann korrekt formuliert. Dass er halt nicht in so Gewissheiten spricht, sondern korrekt, faktisch korrekt erklärt, was er nachweisen kann, was er prüfen kann und was möglicherweise auch
2: nicht geht. Und das ist Jahre nach diesem Fall. Und ich war so, ich so, oh mein Gott. Naja, die Sache ist halt die, du kannst dich später immer entschuldigen, du weißt aber erstmal ist das draußen. Ja. Und deine Entschuldigung kriegt die Jury erstmal nicht mit. Ja, total. Das heißt, du kannst immer sagen, ups, das war ein Versehen. Mhm. Und ja, Leute machen auch vor Gericht bei ihren Aussagen Fehler. Aber hier sieht es ja nach einem Muster aus. Und so eine Gerichtssituation ist ja jetzt auch keine unvorhergesehene Sache, wo man sich nicht darauf vorbereiten ja. kann, wo man sich keine Notizen machen kann. Es ist nicht so eine Situation, wo man auf einmal von der Straße weggekidnappt wird, in Gerichtssaal gesetzt wird und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Mhm. Voll. Das heißt, wenn er weiß, dass das sein Problem ist, dann hätte er sich durchaus darauf vorbereiten können. Hier wirkt es für mich eher wie jemand, der ähm, halt ein Interesse daran hat, das immer wieder macht und weiß, naja, im Zweifelsfall entschuldige ich mich halt immer wieder ja. dafür.
1: Und es scheint ja auch zu klappen. So, Es hat halt nie irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen dann für ihn. So ja, er wird dann zum Beispiel bei der OJ-Sache hatte, das FBI sich dann so ein bisschen von ihm distanziert und hat gesagt, oh, er wirft kein gutes Licht auf das FBI. Aber das war
2: es auch schon. Aber ich glaube, wir wissen auch schon genau, warum er trotzdem in seinem Job bleiben kann. Weil seine Fehler sind nie nachteilig für Polizei ja. oder Staatsanwaltschaft. Ja. Seine Fehler gehen immer zu Lasten der Beschuldigten, der Verdächtigen, der Angeklagten. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall ist es vielleicht sogar für das FBI gut zu sagen, mm, ja, es wirft ein schlechtes Licht auf uns, aber du weißt, dass er euch erstmal einen großen Dienst erwiesen hat, indem er vielleicht dafür gesorgt hat, dass jemand mit verurteilt wurde.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und wie eure Einschätzung ist. Ich finde das immer sehr, sehr spannend und ob ihr Zweifel habt oder nicht. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein bisschen aufatmen können nach den ganzen Informationen, kommt hier unsere Puppy Break.
2: Yay! Und für unsere heutige Puppy Break möchte ich ein riesiges Danke an Evie aussprechen. Evie hat uns nämlich eine super süße Nachricht geschrieben. Und zwar, hallo ihr zwei, vor ein paar Tagen habe ich im Radio einen total süßen Bericht über Glühwürmchen gehört. Da musste ich gleich an die Puppy Break denken. Es ging darum, dass die männlichen Glühwürmchen eine Art Sonnenbrille über ihre Augen stülpen können, damit sie die Weibchen besser sehen können. Und das ist tatsächlich so und liegt daran, dass... Quasi, dass wir ja in einer Zeit leben, wo es super viel künstliches Licht gibt, auch nachts. Und das behindert die männlichen Glühwürmchen ein bisschen auf der Suche nach ihren Partnerinnen. Und deswegen haben sie so eine Art Kopfschild. Das klappen sie so ein bisschen nach vorne über ihre Augen, wie so eine Art Sonnenbrille und reduzieren dadurch die Menge des einfallenden Lichtes, damit sie ihre Partnerinnen möglicherweise besser finden können. Und es gibt sogar auch die Theorie, dass nicht nur Glühwürmchen das machen, sondern auch andere nachtaktive Tiere. Das fand ich Unglaublich niedlich, ähm, mm. super süß. Bisschen traurig, dass die Glühwürmchen sich so, ähm, so stark ähm, beeinträchtigt werden ja. durch das äh, künstliche Licht bei der Suche. Aber ich hoffe, dass äh, vielleicht hilft ihnen das, ja, ihre Partnerin zu finden. Und auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön an Ivi für diese super süße Puppy Break. Voll
1: niedlich, Dankeschön. Die tun wirklich alles für die große Liebe. <lacht> Gehen durch alle ja. Strapazen. Sehr cute. Hast du eine Empfehlung für uns?
2: Nein. Sicher?
1: Hattest du nicht letztes Mal was gesagt? Nee, du hattest jetzt gesagt, dass du ein Hot Take ich hast. Ein Hot -Take. Mmh. So rum war es.
2: Ja, meine, meine ganze Woche war scheiße. Oh. Wer das Ganze auf Instagram verfolgt hat bei uns, hat es vielleicht auch mitbekommen. Ja. Ähm, und es war einfach nur frustrierend. Und ich habe jetzt auch keine Empfehlung.
1: Weil Marike keine Zeit hatte, spaßige Dinge zu konsumieren, die sie empfehlen
2: kann. Ja, immer noch sad. Ja.
1: Fühle ich. Im Moment konsumiere ich trotzdem auch nicht so viel. Ich habe so viele Serien noch irgendwie offen und gucke die nicht zu Ende. Wir haben gestern darüber geredet, zum Beispiel dass eine neue Staffel Black Mirror jetzt rausgekommen ist, auf die ich mich ja. sehr freue auch. Aber irgendwie habe ich auch das ganze Gefühl, wann mache ich das? Aber jetzt, wenn der Fall jetzt durch ist. Aber meine Empfehlung ist eine andere Serie, die ich schon für längerer Zeit nämlich geguckt habe. Sehr viel Gerede für nichts. Und zwar geht es um die Serie Tell Me Lies auf Disney+. Plus und ich muss gleich bevor ich euch sage, worum es geht, schon mal sagen, dass das erstmal nur die erste Staffel ist, die draußen ist und die endet auch noch mit sehr vielen Fragen, aber eine zweite Staffel ist bestätigt. Also für die, die lieber warten, ich würde bei der Serie tatsächlich sonst erstmal warten, aber Hoffnung ist da. Und ich fand nämlich die Aufmachung sehr spannend. Es geht um so eine Clique, die sich auf während der Unizeit irgendwie kennenlernt. Und die Serie beginnt aber mit so einer Art Vorschau von dem Leben der Clique und dann die Rückblende eben, wie sie zu ihrer Unizeit waren. Und es geht insbesondere um zwei Personen und ihre Beziehung zueinander, und zwar Lucy und Steven. Und die beiden führen eine Beziehung, die extrem ungesunder Natur ist. Und das ist wirklich das Hauptthema. Es ist dieses Thema von den beiden, ihrer Liebesbeziehung zueinander, aber auch wie die Freundschaften so sind. Jeder hat auch Geheimnisse, die dann in der Staffel dann aufgeklärt werden. Und ich fand das total spannend und ich fand die Charaktere sehr spannend. Gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt. Das war wirklich, die sind so realistisch geschrieben, dass man sich nur darüber aufregt, eigentlich, was passiert und wie die sich alle entwickeln. Und ich musste nach jeder Folge immer zu Reddit gehen und mal lesen, wie sich andere Leute aufregen. Und das ist normalerweise kein gutes Zeichen. Normalerweise mag ich das in Serien gar nicht. Hier fand ich es aber eigentlich ganz spannend und fand es halt gut, weil es eben sehr realistisch gemacht war, wie so eine Beziehung und Dynamiken sind. Und ja, es basiert auf einem Buch. Das habe ich übrigens nicht gelesen. Also keine Ahnung, vielleicht ist das auch besser. Vielleicht sollte man das sonst einfach lesen.
2: Ja. Aber
1: ja. Eine Empfehlung.
2: Ja, sehr spannend. Da fällt mir noch ein, ich höre tatsächlich gerade Sachen, weil ich ja auch viel im Auto sitze mhm. und freiwillig. Äh, und da höre ich Hörbücher, aber da muss ich noch weiterhören, mhm. um, ob ich die irgendwann nochmal empfehlen werde. Ja. Mal schauen. Aber ich habe wirklich ein Hot Take. Jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist ein komplett, ich da weiß nicht mehr, ob es ein Hot Take ist. Aber ich habe, ich wollte eigentlich am Wochenende Leute zum Brunchen einladen. Hat alles nicht geklappt musste alles abgesagt werden, mm. erzähle ich vielleicht, falls wir da noch was äh, anderes mal drüber reden. Also auf jeden Fall wollte ich, bevor ich die Leute zum Brunchen eingeladen habe, habe ich so ein bisschen rumgeguckt und wollte so ein Smoothie auch machen. Und dann ist mir was aufgefallen, was mir schon so oft aufgefallen ist, nämlich, dass es Smoothies gibt, wo schon voll viel Früchte und so drin sind und wo dann noch richtig viel Zucker oder Ahornsirup mm. oder Agavendicksaft dran gemacht wird. Und das verstehe ich immer nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Smoothies dann ein Level an Süße erreichen, was einfach keinen Spaß mehr macht. Und ich finde sowieso irgendwie, dass man so süße Früchte hat und da noch so viel Süßes ranmacht. Ich meine, bestimmt schmeckt es Leuten, aber oft, man, man, man kennt ja Smoothies und oft mache ich Smoothie-Mischungen und sehe dann aber, dass die eigentlich noch mit sowas wehren. Mhm. Und dann wird mir schon ganz übel bei der Vorstellung, und ich esse ja echt gerne süß, ich liebe Süße, aber die Vorstellung an diese super süße Sache, noch mehr Süße zu machen, yeah. ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich frag mich, ob
1: es dann, also, also ich, ich, ich weiß nicht, wie das schmeckt tatsächlich. Also ich mache mir dafür viel zu wenig Smoothies, eigentlich keine. Ähm, sind es, also ist es dann faktisch auch so süß oder gleichen sie es aus, dass es eher so unreife Früchte sind? Und dann... Das mit chemischer Süße. Also ich habe jetzt
2: zum Beispiel ein Rezept gehabt, das war so mit ähm, Aprikosen aus der Dose. Und ja, okay, die so. Das sind heißt, süß. es ist schon mal super süß. Ja. Und selbst manchmal, wenn dann so, ja, und dann kommt eine Banane und Himbeeren und Blaubeeren und so, wofür brauchst du dann noch nee, Zucker? Nee, da
1: brauchst du tatsächlich keinen Zucker. Bananen. So, sind ja wenn auch super du natürlich,
2: süß. Es, es gibt ja Umstände, wo man vielleicht sagt, hey, ich möchte mehr Kalorien zu mir nehmen. Ey, voll cool, dann ergibt das voll viel Sinn. Aber selbst dann würde ich sagen, es ist ja eigentlich schon so süß. Sollte man da nicht irgendwie die vielleicht anders reinkriegen? Also ich weiß nicht, mir zieht sich dann immer, wenn ich diese Rezepte sehe, denke ich so, warum wollt ihr es so süß haben? Mm. Weil die Sachen sind doch schon so süß. Und das fällt mir einfach auf, dass meistens, wenn ich Smoothie-Rezepte sehe, da einfach so viel Zeug noch dazu kommt. Und das verstehe ich einfach geschmacklich nicht.
1: Ich glaube, dass das aber auch ein bisschen so eine Gewohnheitssache ist. Weil ist es nicht zum Beispiel so, dass man auch sagt, mm. so in bestimmten Ländern wird süßer gegessen als anderen. Ist ja so. <lacht> aber auch, dass ja. man sich irgendwann dran gewöhnt. Weil ich glaube, deswegen kommt als manchmal einem so vor, oh wenn ich in ein anderes Land reise und hier süße Sachen esse, schmeckt es sehr viel süßer, als ich es gewohnt bin. Und dann kommt mir das auch süßer vor. Mm. Als andere Leute, die vielleicht damit aufwachsen, sehr, sehr, sehr süß zu essen und das dann auch brauchen.
2: Weißt du, was ich meine? So, die müssen. Ich glaube, es ist zu 100 Prozent eine, eine Gewöhnungssache mm. auf jeden Fall. Ich finde es nur immer so interessant und ich würde da nie dann einfach noch so viel Ahornsirup ja. oder so reinballern. Wobei ich bei Ahornsirup sagen muss, ja, das hat halt noch Geschmack. einen Geschmack. Ich liebe Ahornsirup voll. Aber einfach nur Zucker manchmal. Dann denke ich so, hä? Hm? Ja.
1: Ja, 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 total. Ich denke halt jetzt voll so umgekehrt, weil ich glaube bei mir, also bei Zucker, ich esse halt einfach generell nicht süß, deswegen ist es glaube ich nicht so das Thema, aber ich salze halt sehr viel und ich glaube, ich esse auch salziger als andere Leute essen und mm, nee, das ist mir auch. sehr bewusst, dass ich das tue.
2: Aber das ist auch eine Gewöhnungssache, zum Beispiel, ich würde es ja auch immer gerne sehr viel. Und ich finde das zum Beispiel auch da manchmal schockierend, wie wenig Würze in Rezepten stehen mm, Ich auch. Ich, weißt ich du, hauch. gerade wenn es um so Sachen, also um bestimmte Sachen geht, jetzt so Curry oder so, und dann ist, wird dann so in ja. so kleinen Teelöffeln gesprochen oder so, denke ich immer so. Ich mache dann immer aus Prinzip bei vielen Sachen einfach mindestens doppelt so viel. Ja, voll. Nicht immer. Es kommt aufs Rezept drauf an, offensichtlich. Manchmal können Gewürze in bestimmten Konstellationen ja auch zu viel sein und so. Man muss das ja schon vom Verhältnis her gut machen. Aber ich finde, und, und das ist natürlich, deswegen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ein Hot Take ist, weil es ja alles so eine Geschmackssache ist.
1: Hm. Ich habe gar keinen richtigen Hot Take. Was ist gar kein richtigen? Ich habe gar keinen Hot Take. <lacht> ich habe...
2: Das ist aber nicht schlimm. Wir können uns ja trotzdem bedanken für all die Leute, die uns A zu Book Hangover ja. geschrieben haben. Und da haben wir auch überlegt, sollen wir da vielleicht nochmal ein Reel zu machen? Mhm. Sollen wir nochmal so eine Sammlung machen mit euren besten Tipps vielleicht? ja Und Amanda hatte ja auch am Schluss nach ihrem Buch Hot Take, auch euch gebeten, ja. uns Krähen <lacht> zu schicken. Und wir hatten eine wunderschöne Auswahl an wunderschönen Vögeln. Vielen <lacht> Vögeln.
1: Das war so cool. Ey, ohne Witz. Ich weiß, dass das, also wir können das jetzt nicht jede Folge machen, weil dann ähm, ist ja auch nichts Besonderes mehr. Aber ich fand das so toll, die ganze Zeit da Vögel zu sehen. Ja. Ich glaube, wir mischen das jetzt ab und zu vielleicht mal rein. Das wäre irgendwie... Code-Worte -Wor mit euch vereinbaren. Oh ja. Ähm, aber es bleibt was Besonderes. Also wir versuchen das nicht auszunutzen, weil ich ja. fand das so cool. Das war so cute. Das war so cute. Ja.
2: Und auch jetzt kommen immer noch kleine Vögel rein. Das war einfach total niedlich, Ja, reingeflattert. Weil das ja für uns jedes Mal so war, ah, oh, okay, es hat eine Person, die uns bis zu Ende gehört Ja, hat. total. Sehr schön. Weil ich davon ausgekommen bin, dass sich das keiner gehört hat. Und dann noch diesen Schritt geht, uns zu schreiben. Mhm. Weil was wir auch immer merken, ist natürlich, dass ganz viele Leute ähm, auch kann ich diesen Schritt gehen, dann zum Beispiel ein Emoji dazulassen. Also es ja. hat uns total gefreut, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, Ja. da den Vogel eurer Wahl auswählen <lacht> und uns dann noch einen Kommentar dazu dazulassen.
1: Ja, voll. Ich habe übrigens ganz viele von euren Buchempfehlungen auch auf meine Liste gepackt. Ein paar habe ich äh, auch bestellt schon. Also vielleicht kommt das ja immer in äh, Empfehlungen noch dran. Und äh, kleines Book-Hangover-Update, falls es wen interessiert. Äh, ist, ist, ist es ist besser. <lacht> es ist noch nicht ganz weg es wird. Ich hätte nämlich total Lust nochmal irgendwie ein Reel oder eine Umfrage oder sowas zu machen, weil, wie wir ja. festgestellt haben, ist das ein, ein, ihr kennt das. Also viele von euch kennen das und vielleicht können wir so Tipps sammeln für uns alle.
2: Ja. Vielleicht sollten wir sowieso zu den Hot Takes auch manchmal ein Reel mhm. machen. Ja, das fände ich auch gut. Dann könnt ihr da noch eure Meinung drunter schreiben. Ja. <lacht> Mega lustig, glaube
1: ich. Ich glaube auch. Ja, cool. Dann war es das mit dieser Folge und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke Und das ist Puppies und Crime. Tschüss.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins